0: 321， h e l l o 大家好，这里是
1: b t e Coffee， 今天是2020年1月7日，也是 b t e Coffee 的第五十七。b t e Coffee 是一家以工科视角面对世界的自捷咖啡店，提供一支独立、极简、健康、明亮、科学主调、人文理念的声波咖啡豆。大家好，我是奶昔羊，本期和我的。折耳跟波客宇宙的朋友们一起聊了聊，二零一九年我们大家一起看的看过的书。就如果我一个人来做这一期播客的话，会觉得写的稍微单薄。然后刚好折耳跟波客他们每年都会就在群里自己建一个清单，说这一年看了多少，哪哪些书是最推荐的，哪些电影是最推荐的。然后，嗯，我加入这个群已经大概有两年多了，然后这次。其中张二根学长、小果汁，还有 Adam， 还有我，我们四个人一起就我们在2019年看过哪些书，然后和大家分享。其中张二根学长呃参与了 b a d Coffee 的有一期是数字极简，然后小果汁那一期是讲的一个呃植物态的人体选择器，就是 Choice Minimalism， 就是如何做选择的一期播客。然后这期播客也尤其是被我爸呃提出来说，他说嗯这期。还有点意思，呃，简而言之就是其他的都没有什么营养，但是那一期他非常喜欢，啊，能够做到这一点我已经呃很开心了。这也是2020年我们 Bad Coffee 的第一期。大家所不知道的是 ，Bad Coffee 是18年的1月份，我自己通用了几天的这个圣诞加元旦的假期把它搞出来的一个项目。然后大概在1月9号的时候。第一期播客被放出来，所以我就认定1月9号是《白 Coffee》的第一期。因此，我在第一年的时候，我做了一个小小的，呃 ，keychain， 呃用那个 laser cut 的一个技术。因为当时在搞科研的路上，你总会学到一些后面不太会用到的技能。能，然后 laser cut 就是其中一个。所以第，第一第一期第一年的时候。第一年的时候，我用 Laser Cut 做了好多这个 Bad Coffee 的 Keychain， 我给了剪辑小哥，然后我给了一些身边的人吧。他没有什么用，他也就是一个小小的钥匙钥匙扣，而且是塑料的，就是不是塑料是亚克力的，有亚克力的，有木头的。啊、呃，现在还有可能大概七八个在我家里。然后今年我做了一套日历，啊、呃，这套日历是用 LaTeX 那个模板做出来的，就是其实我在新浪微博上也。放出来两张照片，我是用 LaTeX， 嗯的模板做了一套，呃，二零二零年的全年的一个日历，一共12张，连封面一共13张。这个大小可能是大概13厘米，嗯、呃，平方。我当时在看一本书叫《呼吸》，然后《呼吸》这本书在，呃，本期的播客里面我有推荐给大家。呃，这本呼吸大概就是 13.5 到14厘米这个宽度，我就靠这个宽度来做了这一套日历的尺寸。我是希望大家能够，就是如果你有这套日历的话，你可以把它放在就是每一月，你可以插在这这本书里面。你哪怕你这一月就看这一本书，呃，都 OK。然后你把当成书签，这一个月份过去了，你的书可以卖给多爪鱼，多抓鱼，多抓鱼，多抓鱼。然后你的书签就可以扔掉，然后书签的背后、正面你都可以写字，嗯，都打一些草稿、画一些画都都 OK 的。因为我自己是希望我这么去用这套呃日历。对这套日历感兴趣的话，可以去新浪微博。我将在一月9号选出五条我喜欢的评论，然后把这个这套日历送给大家。呃，我非常喜欢我自己播客的一个原因就是这档播客从，啊、呃，封面到背景音乐。然后再到所有的你要说衍生产品，其实也不是产品了，就是我自己在拥有的这个钥匙扣，还是这套日历，从头到尾都是我一个人把它做出来的。嗯、呃，这个里面完全不涉及任何版权，我可以自由的发挥。我可能在一月9号还要放出一个，就是关于呃播客整个思路的一一期播客。呃，所以这里就不再赘述了。我只是想说，嗯、呃，我。开始做这个博客的时候，我并不知道我会给它做出来一个呃 Keychain， 嗯，也不知道我自己能做出一套这样的日历。然后做这个中文日历的时候，其实还挺麻烦的，然后要调节一些这个 style 文件，还有这个呃就是关于 LaTeX 编程的一些东西了。嗯，在这个我为什么这次会想用 LaTeX， 是因为我后来自己呃做通讯作者之后，我想用 LaTeX 来。写我的文章，然后我把文章和海报这些就是学术的这方面都很 o r g a n i z e 了。我已经很熟练的用 l a t e 来编写呃海报，来编写呃我的文章之后，呃我就想为什么我不可以用它来做一套日历，用在播客上面呢？你在走路的过程当中，你在不断的成长过程当中，你呃找到了一些点子，这些点这些点子。然后你把它付诸到实际的时候，就是很有意思的一件事情。呃 ，Bad Coffee 就是这样产生的。然后 Bad Coffee 以后的这些，我都我都我自己都很期待，说 Bad Coffee 在嗯、呃、一年以后、五年以后、十年以后会会变成什么样，我自己会变成什么样。然后包括这套日历上面每一个日子，我是把每一集的日期都标在了日历上面。标的时候我就在想。什么时候这个365天或者三6六天，那能够每个圈上都有 Bad Coffee 呢？那可能要十年，你就算吧。Bad Coffee 一年是24期， 3 6 5除以二十我不知道这个能四十岁的自己是什么什么样子，但是我还挺期待的。好，那么下面就请大家欣赏这一期非常长的呃二零一九年读书分享， 2 0 2 0年请大家继续阅读。
0: 录的这期节目的目的是分享二零一九年这一年我们所读过的书。嗯，那首先我想要讨论的一个话题是我们为什么要读书？我们读书的目的是什么？啊，我先来分享一下我自己为什么要读书吧。读书对我来说就是探索我们所生活的这个世界。和认清自己的一种方式。当然，认识这个世界的方式不止一个。对我来说，读书就是啊，我所惯常用的一种方式。而且，我认为探索和认知这个世界，以及认清自我是什么，要成为什么，大概是每一个人的一种潜意识的行为。所以，对于我来说的话，我就是希望通过读书这一种方式来。嗯，认识为什么这一个世界是这样运行的，来形成自己对这一个世界的一种自己的观点，让自己可以有自己思考的方式。这就是我一直保持阅读的习惯的呃原因
1: 。嗯，或者我想补充一点，就是也是补充你的这一点吧。我想，也就是说，如果一个人他。不去读书，他的整个世界观只是被他周围的人所定义的，基本上是这样的。呃，所以就是读书其实是一个看世界。你要说成本高低，我不知道，但是确实是一个打开方式。啊、呃，当你就是觉得周围的人好像跟你都想的不太一样，这个时候你可以去重新再认识一下这个世界，就是通过读书是一个很好的方法。当然，旅行。也是一个更好的、可能高效的一个方法，但是各有利弊吧
2: 。对，这
1: 样我是想补充一下你说的这个看世界的这个方方面
2: 。那你呢？你的你有你有自己比较、啊、我吗？对你呢
1: ？呃，就是除了你前面说的那个
2: 之外，还有其他的吗？嗯
1: ，其实有，就是我看书其实目的性倒没有特别强。呃，这也是因为之前我这个青春期的时候也不太看书，我看书就是说最一开始我是希望找到，呃，一些书它跟我的想法是一样的，然后后来看这些书看多了之后，我就想找一些书说，跟我的想法是不一样的，然后到现在就是说我去书店我会去书店，就是随意的翻看一些书，然后我是碰到一些可能跟我观点相同。的这样一些书，我会拿过来再重新看一遍，就是属于一个比较随缘的一个状态，呃，然后更注重我阅读时候的体验，呃，到到不会说一定要留下什么，然后他对我有什么实际的一个思想上的帮助，这类书肯定是会有的，但是我更喜欢的就是去书店碰到一本很有意思的书，然后买回来。然后看，然后再卖掉。
0: 哎、呃，对，就是
1: 这样。可能跟有些人看电影的感觉差不多，我想啊
0: 。对，我觉得看一本书也不一定非要抱着某一种功利性，最主要的还是自己的兴趣。去看不同种类、不同观点的书，也是让我们可以看到更广大的世界的一种方式吧。嗯哼，嗯，对
1: 。对。
3: 那其实我去年读书，我觉得。嗯、越来越不像是一个我个人的行为了，就更多的是工作所迫，也不能用所迫吧，应该是工作的福利之一呵呵。对，呃，因为我在做课程开发的工作，嗯、所以嗯，要涉及到很多阅读，然后去写一些课程的纲,纲要之类的，所以我那那个办公桌那边就基本上是堆满了书，有全公司的书都在我这儿，然后就。呃， 然后我自己 对， 然后我自 己， 呃， 我们我们公司开了一个类似于图书出版的子公 司， 所以去年我也建了一些呃几个出版社的编辑 啊， 然后引进了一本海外的 书， 所以也许之后还可以跟大家聊一 聊， 就是图书出版 啊， 国内意识形态啊这这些事 儿， 呃， 然后今年的 话， 呃， 其实大部分读的都是专业 书， 呃， 闲书会少一 些， 但是专业书里面可能也有一些就是。适合大家一起读的，可能会推荐给大家。嗯、呃，我我觉得读书的意义对我来说，当然前面大家说的认识世界、认识自己啊，然后去形成自己价值观都很重要。嗯、呃，对我来说还有一点就是，嗯，我可以看到就是知识的眼睛的过程，就是嗯，很多时候。比方说，我要去学习知识，我可能第一反应是先去听课，但是听课听到的其实都是二手的，就是老师理解过的知识。那书的话是可能更尽量去还原这个作者的原意。嗯、呃，对我来说，读书的意义可能更在于这个吧
0: 。对，因为前、嗯、这几年，因为很多人很喜欢去看知乎的所谓的干货这样的东西，嗯、但是我反而。在这几年来，我会越来越少的去看知乎，甚至我已经基本戒断了微博这种东西。因为对我来说，我觉得干货并不是我想要的东西。我并不想要别人就是把某一种观点摘抄在一个帖子里输灌输给我。我更希望可以通过更多的阅读、长期的阅读去积累我自己在某一个领域的知识和观点。我觉得这从长期来看，这是更优质，也是更有效率的一种方
1: 。嗯，你这个说也挺有意思的，就是你要说干货的话，呃，可能是书，但是可能对我来说，好多东西我都直接去那个 Google Scholar 去搜最新的文献，呃，这个可能对我来说是更干的一个东西。对，然后。其实书一本书出版出来，我刚刚还想说，小果汁我们这是都是 reader， 然后小果汁这个摇身一变变成了 publisher， <笑>呃，这个丰富了我们这一期播客的这个叫什么成员的这个叫什么成分还是什么，呃，就是一本书出版出来要好久的时间，然后你要是抓这个最前沿的，嗯、呃，这就叫科技科技论文的话，还是是一个比较好的方法，嗯。我是鼓励所有人都可以去翻一翻这些文献，倒不是说只有什么科研工作者才要去 Google Scholar 看一下。呃，我在一些 YouTuber 上面，就是一些 YouTuber， 他们，呃，包括是健身这方面的，他们都会去搜一些文献拿出来支持他的观点。呃，不一定对，但是是一个很好的，呃，就是如果你要学干货的话，是一个很好的那个方法。毕竟这些都是科研工作者花了很久的时间去发表出来的东西。呃，不能用它指导生活，但是，呃，肯定会比知乎上更干。知乎上面的东西，知乎这个我我早就删掉了。然后我发现它这个是会容易让让人上瘾，然后一看就能看个半个小时的东西。呃，我一直在提醒自己，就是说，如果一个东西让你像糖一样，你第一口吃下去就觉得特别爽，然后你能一直的上瘾，我觉得这个东西我就少碰。呃，这是我也,也给自己的一条原则吧。然后。分享给那个听众
2: 。呃，我觉得这个前面大家都说的很好啊。那个，我是呃，对于我来说的话，嗯，我是有一个，我这个我对书籍的这个态度是有一个非常明显的呃，这个这个态度的转变的。呃，我小时候是一个这种可以说是一个书虫吧，就非常喜欢读书，而且是就而且是只要是文字，就不甚至都不限于书籍，就只要可以供我阅读的东西。呃，这个都都都会去看，然后呢，嗯，因为那个时候我是把相当于我把近乎所有的呃这种这种，不管是休闲还是学习，还是呃其他的一些，就反正反正用来就是打发时间的这个所有的目的都寄托在书籍上，也就是说我的这个娱乐也是用由由书籍来实现的，然后学习呢，就是学习知识也是由书籍来实现的。后来这个慢慢的我就。转变了，然后到现在，一方面也是由于这个，我发现自己更多的是一个这种图像学习者，也也不能免俗的，就是这个采用了一些就是娱乐方面的话，也不能免俗的这个转转转向了其他的一些方式啊，所以书籍在我的这个整个生活的时间里面，能够能够占用的这个时间就非常的少了。现在我读书的话，嗯，更多是出于比比较目的明确的这种一个功利性的目的，就是想要呃系统性的学习呃某一某一个方面的知识，而且嗯、呃、主要是看一些工具书，对，这是我嗯这就是我觉得这是呃阅读对我来说的意义，嗯
4: ，
0: 对，只要能对自己有帮助就好了。所谓的开卷有益这一句话，我是非常认同的。开卷有益，多多开卷多有益。总之，保持不断阅读的一个习惯，对我们来，对我们每个人来说，我觉得都是非常有必要的。对，我非常同意。嗯、那我们下面就正式来分享我们今天呃推荐的书单吧。这些书单都是我们在过去一年所阅读的书籍里面。嗯嗯呃，每个每个人挑出的几本可以推荐给我们听众的，嗯啊、呃，我先来分享第一本，我、呃、第一本分要分享的书，它名字叫《Bad Blood》，中文版的名字应该是叫做《坏血》，这应该是一本很热门的书。呃，在我去年的所读的所有书里面 g o o d r e a d 是认为这本书是最热门的，啊、呃，这本书。他讲述的是一个硅谷历史上最大的创业骗局的一个故事，讲的是一个斯坦福大学的辍学生伊丽莎白·霍姆斯创建了一家叫做希拉洛斯的血液检测公司，他号称他们的产品只需要手指上的一滴血就可以做两百多项专业的血液检测，然后这种。医疗健康领域的创业公司，很显然在硅谷会吸引到巨量的资本的投资和媒体的曝光。然后这一家公司当时它成立的时候，应该是在两千零四年、两千零五年左右。在那时候，并不像现在投资界处于一个资本寒冬的时代。那个那个时代是很多人手里都有钱，要想要去、嗯。投这种热门的创业公司，嗯、然后这家公司它的创始人非常聪明，这一个叫做霍姆斯的女士，她拉了一个非常强大的董事会，她董事会成员有包括舒尔茨、基辛格这种美国的前国务卿，有媒体巨头默多克，有甲骨文公司的创始人拉里·埃里森这种大佬。啊、当这一家公司在分呃被人们纷纷的期待，硅谷又崛起了一个像 Google 啊、像 Apple 这样的巨头公司的时候，它内部的一些员工还有外部的专业人士，就慢慢的对这家公司所宣称的技术的细节提起了质疑，就是认为他们其实并没有这样的技术去达到他们所宣称的功能的。嗯但是这家公司呢，已经非常庞大了，当时已经到了估值有一百亿美元的独角兽的巨头，哦、对对。然后他们非常有钱，可以请到硅谷里面所号称的 Big Law 这种巨大的法律公司去维护他们、啊。对，所以他们就动用他们在政界、然后在法律界和商业界的。各种巨大的权力去镇压他们内部的员工以及外部的媒体啊，或者某一些机构，所以就他们这一个骗局就一直的持续下去，一直到了一个华尔街日报的一个一个作者，然后开始慢慢的去进行调查的报道，才慢慢的揭开了这个骗局。这本书它在前期。读起来的话，可能有有一点麻烦的，就是它出场了非常多的人物，可能会让我们、哦、呃比较难以去记清哪一个人是哪一个人，哪一个人是干什么的。但是在读了一小段之后，嗯、这是一本拿起来就放不下去的非常精彩的一本书。它是一个属于一个报道型的、嗯、非虚构的书籍，整个故事非常的精彩的分成，一直。到最后，呃，这个《华尔街日报》的调查记者揭开了整个真相。他们内部的很多员工，嗯，是非常的勇敢的去顶住这些法律的压力、嗯，去把整个骗局给向普通的民众给揭开了。嗯哼，呃、我想这本书的话，它。也许只有在美国这样的新闻自由的土地上，才能写出这样的深度的调查报告，才能够在有呃前国务卿这样的政治权利人物参与，呃，有像拉里埃埃里森这样的商业巨头的帮助下，还能够去向公众揭露了这样的黑暗。呃，对比我们所生活的这个国家的当下，是非常有借鉴意义的。嗯，也许在我们的这一个国家的话，媒体已经成为了这种骗局的一种助力。嗯、
2: uh-huh.
0: 因为在在现在的话， uh-huh. 其实其实在中中文媒体，我已经几乎是看不到类似这样的报道了。或者说，即便是有某一某一些媒体或者某一些记者去做深度的调查，也许他做出来的报告也无法。在向公众发表，可能他还没有发出来，就已经被抓进去了，或者说他刚发出来就已经被全网封杀了。我觉得这一个事情，我推荐这一本书的目的就是可以反思一下我们中文媒体当下的状态。嗯哼，他究竟媒体，他是为了去帮助这种呃这种骗局去掩护？或者说，媒体已经成为了为了吸引流量去做广告、纯商业的一种机构。它，我们的中文媒体，它究竟还有没有类似于像《坏血》这本书所起到的警示社会，然后为为社会公众去揭露这种巨大骗局的作用？那我们的中文媒体究竟还有没有公信力？我觉得这这是可以反思的一点，这也是我今天推荐这本书的目的。
3: 嗯哼，那其实这个公司也挺厉害啊，就是它本身就有点像那种，嗯，官二代一样创建的一个，就是为了形成这样骗局的一个一个造势活动嘛，还是其中很多投资人都是蒙在鼓里的呢
2: ？普通的投资人的话，就是把所有的投资人都骗了吧？嗯
0: 对普通的投资人，他其实并不知道真相的，他只知道这个领域非常厉害。因为对于取一滴手的一滴血来说，他可以几乎可以说是无创的无创的检测，他它能够检测跟传统的血液检测那么那么多的数据。所以这很显然，一旦成功的话，那会是一个可能是比 Google 更加厉害的一家创业公司。所以他这个创始人就通过描绘各种美好的前景，他这个创始人是非常厉害的。他是对 Apple 的创始人乔布斯是是他的偶像，他不断的去学习乔布斯的各种说话的方式，他学习乔布斯管理公司的方式，他甚至有一点类似于乔布斯现实扭曲立场的那种能力，所以他能够忽悠住投资人。他能够忽悠住，忽悠住像基辛格那样的
2: 政治人物，嗯，那他那他比雷军要厉害一些，我觉得，雷军至少是拿出了一些东西来，才才把这些人忽悠住的
0: 。那雷军人家那人家是切切实实的做出了产品，对、啊，我就说嘛，不管人家他至少是老师做出了东西，对，对我我推荐大家可以去看一下，我看的是英文版，我不知道、嗯。中文版它的翻译质量怎么样、嗯？但我想应该这个故事不难翻译，嗯、应该会都不错。啊、嗯
3: ，就更像贾跃亭了
0: 、啊。<笑>贾跃亭的回国我觉得
2: 贾教主的那个故事也是一个非常传奇的故事，<笑>
3: 真的。而且他完全不是按照就是其他互联网人的思维去去打投资人，他人家是玩政府公关这一套的，所以就很
0: 很神奇，非常牛逼。对，嗯，对，因为。这个故事，他其实也是让两位前国务卿这种政治人物去在他董事会里为这家公司
2: 背书。对，他能拉来这种人是非常这个这个能力，确实是在那儿的，只是说可能他没有用到正道上
1: 。
2: 对对
3: ，就是。这也可以看出来，我、啊、想补
1: 充的嗯、啊，你先说，你先哦，
3: 我就说这也可以看出来，公众就是对权威的这种信任的程度，以及这种群体、啊、效应，真的是人类在群体时候真的是很愚蠢的。嗯
2: 哼，杨老师，你想说什么？是就
1: 是我我我想说的是，那个碰巧在 Netflix 上面好像有一部叫《Bad Blood》，是这个改编的电视剧吗
0: ？呃，我听说好像是有。类似记录纪录片这样的
2: 东西，应该是纪录片吧？应该会，应该是一部，就是对这个的纪录片，是不是根据这,这个小说改的纪录片？哦、同样的，应该就是因为这
0: 个这个话题是太热门了，这家公司的对对对，这个我、这个、我都知道。呃，一八年底是有正式被法院宣布破产了。啊
1: ，对 ，Netflix 上面有两还有还有两季呢。
3: 我感觉好像
0: 不是，我看了一下是什么毒品交易之类的。不是，嗯，啊，不是，这个是 Netflix， 这个是 Crime 是、这个、Drama，
2: 是犯罪、啊 okay、犯罪悬
0: 疑剧，应该不是
1: 。啊 ，OK， 嗯啊 okay, 好好。
2: 好，那还是好好读书吧。我就哈
1: 哈哈哈哈，<笑><笑>不要，<笑>我就说不要想着取巧了。是,我是也没看到过，啊、<笑>对对对，是这样，对学长说的对。对
0: 那杨老师，你来给大家分享一本你读过的书呗、呃？嗯
1: ，对我是按照一个时间的顺序。嗯、呃，第一本推荐的这个是我就刚刚在十二月二十呃不十二月三十一号就去年十二月三十一号大家看完的一本书。然后这本书是叫名字叫《呼吸》，它也是十二月份刚出版的，就中文版是刚出版的。然后它的作者是那个 TED 江。呃，看过那个电影《降临》的听众，哦、呃，可能知道这个作者，就是他那第一本书叫《你存在的时间》，还是《你一生的时间》？大概是啊、呃，这那一本书被改编成了那个电影《降临
2: 》啊，那个叫《你一生的故事》。降
1: 临啊，《你一生的故事》。好的，《你一生的故事》。然后他，我觉得他属于一个软科幻的呃这个概念里面。然后它是，嗯，但是像我们再说回这本书，这本书叫呼，名字叫呼吸嘛。但是这这个里面是好多短篇构成的、嗯，呃，有的非常短，可能就五六页；有的稍微长一点，大概也就三十几页、四十几页这个样子。嗯，然后我比较喜欢这一类，就是，嗯，有有一个词，有一个。短语被大家说烂了，说什么“科技与人文的十字路口”这个事情、嗯，
2: 就是所有的科技企都在那个路口
1: 。对，然后我就想了一下，为什么是科技与人文的十字路口？我就回去翻，好像是乔布斯有一次说到这个东西，嗯、然后后来就被沿用了、啊。然后我想了一下，在我理解里面，应该是科学与人文的十字路口，就是 science， 就是和这个人文科学。然后这个科学指自然科学，就在我的这个。认识里面，那乔布斯他他当他是一个对吧？苹果公司的呃一个 CEO， 他当然会说是科技，因为他是一个科技公司，他不是一个科学公司，呃，所以我觉得这本书更契合的是一种就是科学与人文的十字路口。这里面所有的呃几个问，就是我会感叹这个作者，我会想想想想知道这个作者他是不是就好想知道他的背景，但是我没有去查过。嗯嗯、呃，就是里面的一些科学，关于科学的描述，就是我说的自然科学、嗯，包括生物、基因这方面的知识，嗯、然后再包括到语言、文字、呃历史这方面的一个背景的知识，你都能，呃，感觉它是四两拨千斤，在一层一层的给你推出来，呃这种感受，嗯、呃，不是所谓的什么干货，一下子告诉你这个是怎么样，嗯、那个是怎么样。嗯嗯嗯就是你能从这些故事里面去细细的体会，就像一次一次呼吸，你能感受这个分子热运动的这个过程，然后看了是一个很舒服的一个一个过程。嗯，我在里面推荐两个两篇，它一共是九篇这个短篇，我最喜欢的是两篇，一个是软件体的生命周期，呃，这一部有点长，有一百多页，呃、uh.。这个是我偷偷的在监考的时候看完的，啊、<笑>然
2: 后。所以如果谁是杨老师的学生的话，就是、就<笑>你这段先可以跳过，是吧
1: ？然后就是偷偷的把它，就是一气呵成把它看完。他是讲了大概这样一个故事，就是人类在某一个时期，它可以去领养一个软件体，这个软件体有点像小猫小狗，但是它是数码体。然后，呃。就是有点类似黑镜的那种感觉，你就是你可以跟它交互，比那个电子宠物就智能，或者说这个就 AI 了很多了，这种你可以这么理解。然后它不停地更新迭代，然后你在是一个养成嘛，把这个电子宠物，所谓的电子宠物养成的一个东西，然后到后面它有自我的意识，呃，哦，然后一代一代的这个电子宠物，或者叫它里面叫软件体，它是嗯、呃。不断的去迭代的，然后它里面有个观念，就是你要培养出一个软件体，呃，从那个幼稚到成熟，其实是花的和培养一个人一样的时间，嗯、你要花同样的时间去调教或者说把它养成、呃，然后还有一些区别，就比如说人类到了青春期，人类到了青春期，它有荷尔蒙。呃，是一个很自然的生物的表现、uh-huh. 但是这个软件体它没有没有这些东西，你非得就是人为的去调整一些参数，然后才能达到。然后到最后，包括它养成变成成人之后，呃，接吻，对吧？人接吻是有这个生理的这些冲动的，但是软件它其实是没有的。然后你怎么通过一些其他的方法，然后达到一个这种成年的这种感觉？嗯，啊、这很有意思。呃对啊，对对对，其实这个是我这个就是很广。我觉得你如果是一个老师，你可以就我，我可以从中得到很多东西。啊、如果对，如果你是一个父母，<笑>呃，你要你即将会有一个孩子，你也能从这个文章里面得到很多东西。然后你如果是一个就是 AI 公司的人，你也可以从中就是从这篇文章里面里面，呃，就是提前。我不知道提不是提前，就是能找到你相应的这个领域的呃非常奇妙的一些想法。嗯、呃，我很喜欢黑镜，因为它足够荒诞，它有很多的想象力。然后我觉得这一篇也是这样一个感觉，嗯，对嗯，但是它比黑镜里面多的就是那种那那部分科学的东西。你会觉得它是应该可以是成真的，然后它里面的层层推理，呃，层层的这个学术上的支持是足够撑起来这这一篇呃短片的，因为有的黑镜，我们可能就知道他，他就说我有一个什么数码设备，把你所有的记忆全拍摄下来，然后你看到这个场景，联想到以前的记忆，然后那段记忆就会在你的眼镜里面出现，嗯这个其实不算什么，嗯，然后他。呃，就这篇是软件体的生命周期，我觉得它就是把一个人如何成长和一个呃 AI 如何成长，它能把里面的区别和嗯相同点都拿出来给你看。呃，大家可以就是我不再多做剧透了、嗯，大家好，我觉得就是可以去看一看这个短片，嗯，是我很喜欢的
0: 。哎，你这本，然后
1: 还有另外一个短片，嗯，你说。啊
0: 我说你分享的这本书，其实它就是一个短篇小说集，是吧？对对，这对这让我想起了嗯，这样、嗯、这让我想起了呃， Netflix,《n e t f l i x 很很火的一个剧集，叫做《爱死机》。呃，这一个这一部剧集，它每、啊、那每一个每一个集也是一个非常简短的一个科幻故事，我觉得有点类似这样的感觉，嗯、非常好看。嗯。嗯对对，你这本书我要加入我今年的阅读清单，
2: 我挺感兴趣、啊。安利成功了，哈
1: <笑>哈，对对对，这本书确实很好，而且是刚出来的。然后还有一个推荐的，就是同样这本书里面有一个叫《双面真相》的呃名字。然后《双面真相》它大概讲的是，它有两条故事线，呃、其,其实就是两个讲了两个平行的故事。嗯，第一个故事是就我刚才讲的。呃，人类能够发展出一套把所有的记忆全拍摄出来的，呃，就记录下来的一个工具，可能是一个眼镜之类的。然后，呃，在你在回想的那一段的时候，他直接把呃这段记忆放给你看，甚至可以看对方的记忆，会有一些就是当时的误解，或者说你的记忆其实很多时候我们对我们的记忆是不清晰的，是模糊的。嗯嗯然后用那个视频来看谁是真的，就是当时的真相是什么？就是第一个故事是这样的，然后第二个故事是那个到一个很很古老的一个部落，然后讲呃欧洲人去传教，然后这个部落怎么去把这个书面文字就是交给他们，呃这样一个过程。呃，这篇文章就是。把把两个，一个是视频记忆和这个文字书面文字和口语文口语文化吧、嗯，这种如何相互影响，呃，把它这个东西呈现出来，嗯、也是一个交织在一起的一篇文章、呃。如果对文字这个东西，我觉得学长你应该会感很感兴趣，就是他对文字的形成，呃，口语文化和这个书面语，嗯，它是如何互相影响的，嗯、呃，可以去看一看这这篇。这个双面真相好，对我大概在《呼吸》这个里面，它总总共就九篇短片，一二三四五六七八九， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 对，其他的还都挺有意思的。然后这两篇是我个人个人比较喜欢的吧的。好，嗯，对
3: ，就是感觉好像这个作者写的文章都很都很人文主义，就是就是他其实，在探讨的是一个人的认知的成长过程，虽然好像跨了种族和科学的。界限，然后，但是他包括你说，就是把软件体的那个成年的那个时间点点，相当于成年礼的定义，然后以及他的那个各种欲望的产生，对，其实是很很很很以人为中心的一件事情。嗯、
2: 是的，对。啊，包括我觉得特德江的那个小说《那个、小果汁》，你应该会蛮喜欢看的。哦，降临我就很喜欢。对，嗯，嗯对,对,对对对对。他是那种
3: 细节
2: 控、嗯。对。降临的话，我觉得他，嗯。就是原著党跟我讲说，《降临》其实没有，就是没有体现出他书里面的就很多东西，就是他书里面其实有更多的细节可以去，呃，就是更好看。嗯、所以我觉得你可以、嗯、可以尝试一下，嗯、我就我觉得你应该会喜欢
3: 。对，我也觉得会，而且很多这些，呃、嗯，说很多这些东西都已经是我们。嗯，我们人类生活当中觉得习以为常的、不会去想的事情，这些过程反而是作者用这种方式呈现给我们看，我们就会觉得既荒
1: 诞又熟悉，是这样的。对，就是我其实，在推荐就是本期的这些书的时候，我还特地我硬凹和那个咖啡豆的嗯、呃、这种品嗯这个就是感觉联联联系在一起，然后这本书我给它两个字就是。就是如果一款咖啡豆或者一款一款咖啡，你喝下去，它可能有几种感觉，叫香、干、柔顺、滑、细甜，就七个字。然后这本书给我的感觉就是第一个字是干，就是回甘。呃，你回头细想的时候，你会获得的这种感觉。还有一个就是柔，我会觉得这个作者呃特别温柔，呃，属于很温柔很温暖，就像你说细节控。然后他就是好像在谈。很很舒缓的钢琴，然后全弹在你的心上，就这种感觉，就干和柔。虽然它的一个主题是科幻，软科幻这种这种，所以就两个字，一个干，一个柔来表达，就是我推荐的第一本书《呼吸》
0: 。好的 ，OK， 好
1: ，下面小果汁。啊、uh, ，我其实这要推荐的第一本书是一个知
3: 识书，就是《世界哲学史》。然后这个版本的话，到时候大家可以看一下 Show Note， 它其实是一个德国人写的一个版本。呃，为什么推荐这本书呢？是因为其实大部分人可能跟我一样，就是觉得哲学是一个挺难读懂的学问，然后也不知道市面上这么多的哲学书，它的层级是怎么样的，然后它哪些书适合去阅读。嗯、呃，在今年的话，我是尝试了一下，就是在我们的用户群里面去做一个。心理学往哲学方面的引导，然后于是我们就选了这本书，也是一位老师跟我推荐的。呃，我自己读下来的感觉就是这本书是一个非常正好适合阅读的，呃呃，怎么说一个难度，呃和撰写方式，呃，我觉得哲学书你不应该去读像《哲学一百问》啊、《极简哲学》这些类似于这种书，它太快餐了，可能嗯，要么说的知识你都知道。读完其实也似是而非，要么就是，嗯、呃，听完之后其实就是听了一些哲学家的八卦，呃，但是这本书的话，它会相对来说是一本带有史论性的书，它会认真的去跟你介绍每个哲学家他的观点、的观点的演进，他对前人有哪些批判，对后人有哪些启发，而且还有作者自己的一些想法。当然，他也不会像直接你去读，比方说《纯粹理性批判》这种原著那么深深邃或者那么拗口，所以我觉得他是一个特别适合于普通人去了解哲学、去阅读的一个难度等级。另外，就是这本书的作者，他是刚刚说了，他是个德国人，然后他本身也是一个就是智商超群，然后就是天下所有事情都尽在掌握的人。呃，本科和之后的学习学了无数种专业。最后，他是一个编百科全书的人，嗯，当然他也顺带写了这本《世界哲学史》。虽然在他的眼里，可能对于东方哲学会有一带有一点点外国人的偏颇，但我觉得这种都是难以避免的。嗯、但你可以去看到、嗯，对对，就是你可以看到，真的他讲德国哲学家的那那那几章，就写得非常非常的简洁、明了、清晰，一下就知道他们到底在说什么、嗯。呃，而且当然他的自豪感也是。呃，毫不吝啬的,的，毫不掩饰流露的，<笑>流露在字里行间了。Uh-huh. 当然是这样。Uh-huh. 呃，当然，作者其实是在二十世纪末去世了，所以可能对于当今的一些哲学思想都没有太多的探讨。但是他其实也聊到了一些，包括大脑啊、uh-huh. 意识啊、认知极限啊这些。他而且，因为他自己是编百科全书的人嘛，所以他对于其他学科之间的联系，在这本书里也是一个特色。就是他括包括讲了心理学的起源，啊，讲了人类在宇宙中的位置，讲了人与自然的关系，甚至生态危机，包括像刚刚呼吸所聊的那种语言产生的问题，他也去聊了。文字、象形文字和字母文字对人类思考有什么样的区别？呃，世界伦理世界宗教这些他都讨论了。所以我觉得这本书是一个，可以既让你主要学到了哲学，又让你拓宽了哦，原来人当时想这个问题是有这样一些背景在那里的，就是这种，这种背景知识也补充得不错。嗯、最后，我觉得就是如果你读完了这本书的话，至少你可以知道所有哲学家都思考过这样三个问题：就是我们能够知道什么？我们应该做什么？我们应该信仰什么？嗯、呃。然后，如果你不停地带着这三个问题去去问这些哲学家的话，你其实会得到不同的答案。然后，在每一个时期，你可能会认同一些人，不认同一些人。就这种感觉，就像你去跟一个过去在对话一样，其实是挺有意思的。这本书也挺厚的、嗯，当时我们一共读了快两个月的时间，是带着大家一起精读的。是我们甚至我跟我同事还、啊啊，对对对，呃，我们甚至还做了九期的，就是音频节目去聊这本书。嗯，所以我觉得大家还是可以，如果真的想精读一本书的话，这本书我是会推荐给大家的
0: 。嗯，其实此前我很少跟小果汁去交流我们读书上的事情，对，因为我觉得他所关注的领域，心理学啊、哲学啊，都是我此前我没有太多兴趣，也是很。就提不起勇气去探索的两个领域，因为我觉得这这两个领域的书对我来说都太难了，太复杂了。但是在呃前几天，在我在广州的一家书店去参加跨年活动的时候，听到的一个书店的书友去分享他的读书的经历，他总结下来，他认为我去读人文方面的书的话。只需要去读懂哲学就可以了。读懂了哲学，其他领域的那些书籍，你自然而然你的理解能力、你的认知能力就提升了。嗯，我觉得这对，然后刚好今天又听到小果汁去分享这种哲学方面的书，所以让我对今年的读书的规划，嗯，又有了进一步的呃。增加内容吧，我今年应该也会读一些哲学类的书籍
2: ，再加上一个大布头哈，
1: <笑>就是我看到这种名字，像《世界哲学史》，就会有一点那个，呃、打退堂鼓有点怕怕的、呃对，对，然后还是哲学，呃，其实我一直会有一个想法，是说，在我看。我其实对哲学和心理学都挺感兴趣的，啊，尤其是心理学。但是看这一类的文字看多了，说实话，我会觉得自己是不是走进了一个抑郁的状态，就是一直在思考一些形而上的东西、嗯。我不知道这本书，呃，会不会有看下去会有这种感觉、哦嗯，倒还好，因为它其实，这个作者的描述
3: 带有一点客观描述的性质、哦，因为它毕竟还是一个历史书。嗯，对，所以它不是那种完全啊，哲学史，对对， okay, 它不是完全去跟你谈聊概念，然后去要你接受一个概念，它就是客观陈述，嗯、你接受中国的也行，印度的也行，哦、西方的唯理主义或者唯心思想，对嗯
1: ，嗯，这样的话就是，呃，兴趣。就是我对他的兴趣会强一点
3: 。嗯、那卓尔根学长今年想要跟大家推荐的第一
2: 本书是什么呢？呃，我作为一个前面说过这种非常功利的把书籍作为工具来使用的人来<笑>来呃的人来说，呃，我想推荐的第一本书呢，自然是这个 Get Things Done，、GTD、对 G T D 这个三件套。他呃，我觉得在现在这个时候，呃 ，GTD 这个这个概念本身应该已经就是非常普及了。经过呃，像比如少数派啊，或者是知乎专栏这样一些呃最近比较火的这样一种知识传播途径，给大家的一些普及。呃，但是呃，我还是给就是听众简单说一下吧，就是呃 ，GTD 呃，就是 GTD 它的全称是 Get Things Done。呃，中文的翻译呢，就是、说这本书，这个这个方法论，同时也是这本书的标题。呃，它的中文翻译叫做“搞定”。呃，说实话，我觉得翻译的这个翻译不是特别好，但是我自己也想不出一个，嗯，就是说更更加信达雅的这样一个翻译。那么，就是我们就先用它的这种官方译译法吧。这是一个，呃，就是作者 David Allen 在很多年前。摸索出来的一套这种啊、呃、管理方法，它重点是你如何去安排，更有效的安,安排你的每天的这个任务和事务。然后，呃，这本书呢，呃，算是类似于呃《武功心法》中第一本的这种这种地位，就是说，这个整个整个整个的一个方法论，就是由这一本书脱胎而来的，呃。我想要推荐这本书的理由呢，就是呃，这本书其实其实本身已经年代已经蛮久了。我为什么想现在再推荐大家去重新看这本书呢？是我觉得通过我平时在这些呃效率学网站，还有呃跟朋友之间的交流之中，我发现就是说呃，特别是最近呃很多的很多的人接触接触到这个概念，然后平时去应用这个这个方法论。的途径，呃，更多是通过我前面说的，呃，那那些效率学网站啊，还有一些呃，以这个方法论为指导而设计的工具和 App 的这种呃这样的一个途径来了解和和去去学习的。嗯，我个人觉得这样的话。不能说不能说对错吧，但是我觉得不太适可呃，怎么说不太适当，造成的一个后果呢，就是说，其实大家把这个是把这个事情是把这个这个当做一一个数来使用，就像某一个工具或者是某一个 app， 大家去用它，然后呢，最终的目的是熟练的使用这一个 app 或者工具，而不是理解为什么你要这样去做。为什么会有 G T 这样一种方法论？然后他一开始是就说 David Allen 他发明这套东西，他主要想解决的问题是什么？我觉得这才是呃我们应该去了解和学习的呃这个这个真正的重点，而不是说嗯、呃、去重点研究如何去去呃学习和熟练使用某一个 app 或者是工具上，因为这样造成的结果就是说你你。就像我前面说的，你并不理解它的内核。同时呢，如果比如说你遇到你需要更换工具，或者是你你这个这个 app 你觉得用的不顺手，你想要换的话，你就你没有办法顺利的去迁移，因为你你的所有的体系都是建构在这个工具本身上的。那么你需要重新学习，这样也是对你的自己的本身和那个时间和精力，也是一个非常巨大的这样一个成本的这个花销。那我自己呢是。呃，就是很多年以前读过这套书，然后呃，后来就一直在呃践行这样一个方法。这一次呢，去年就是一一九年呢，我是把这套书重新又回，相当于重新又读了一遍。我第一次读的时候 ，David Allen 只写了第一本，就它是一个三件套。这次，这次我读的是一个三件套，最推荐的是第一本，就是他的原来的那个那，就是最开始的那本书。呃，我这次重读的时候，我发现他写了后面两本。那么后面两本呢，是相当于是说在第一本的基础上的一个嗯补充和扩展。做一个比较比较通俗一点的比喻呢，就是呃第一本是内功心法，你可以先打基础，练练练习这个呃一些基础的概念和呃理论。呃第二本呢是那个招式，相当于是招式教学。它作者呢给给我们总结出了一些这种可以直接直接当做行动指导的这样一个这样一个这样一些章节。然后第三本呢，就类似于是呃实力和就考试之前老师画的重点一样的，相当于是这三本书，它一本比一本更加的精简和实力化。但同时，我觉得如果我们要去理解这个。方法论的本身和最精髓的内核的话，还是应该先把第一本，呃呃，先要这个熟练的、熟练的读过之后，再去应用后面提到的那一些呃实力和他的那些指导
0: 。我觉得学长提到的这个 GTD 三件套，真的是对于每一个宣称自己很忙、要使用使用很多庞大的呃 GTD app 去辅助自己工作的人都应该读的书。因为我发现，像无论是少数派这种媒体也好，他们在介绍类似的东西的文章的时候，通常他们的专注点都放在某一个 GTD、GTD 的 App 里面，并没有去探索这这一些工具背后的核心思想是什么。这样这样的后果就会造成了类似于人们去买 iPad Pro 的时候所调侃的那样。买前生产力，买后爱奇艺，然后大家发现<笑>，买了很多 GTD app， 呃，通过少数派的文章学习了很多这些 app 的使用方法之后，自己的工作还是没有效率，还是没能管理好自己的生活。对
1: ，我们为什么要给贵派打？我想说的是两，<笑>对，就是我我想说的其实有两点，一点是我刚看到这个书名。我其实对第三本更感兴趣，他都提到艺术，而且是平衡的艺术，所以我对这个还比较感兴趣，想看看他是怎么平衡的，然后怎么就到上升到了艺术这个概念。呃，第二个是刚才 Adam 讲的，说这个很多 GTD 的文章，它都是针对某一个 App， 然后你怎么用它，包括现在我这个也打开 Things， 我 Things 也是非常的，呃，就是 Organize， 有，比如实验室的。东西还有一些就职业生涯的规划，还有我做播客的东西，还有个,个人就是呃生活上面的东西，比如说出去玩，就是这种会把它列出列成一个 GTD 的这个一个 project 放在里面。刚才 Adam 说很少有这些文章讲它背后的呃就是数的东西是吗？是是这个你刚,刚是这么讲的吗？还是刚才折耳根学长有讲到数？呃，我
2: 我说这个这个这个是我说的，就是说。我是觉得好好，呃，某一个工具或者是 App 的使用方法是属于术、嗯，就是说你，你当你当然要熟练的使用这个术、嗯，你才能去呃很好的完成这件事情。嗯、但是，如果你的重心完全放在这个术上、嗯，那么就像就像你的招式练的非常好、嗯，但是你没有任何的内力一样，你是无法去理解这个这个内力这个道的。嗯
1: ，对，嗯，这结合我就是。上课的一些经验，我发现，呃一些学生，他对这个就是只有某一部分学生，他会对数背后的这个道感兴趣，大部分学生他还是，比如说我教一门叫光学图像处理的课，呃，其实要告诉他们这个这些东西，这些算法，你不是说 MATLAB 里面一个函数就可以解决了，或者调一些参数就解决了，你要知道它是。如何通过这个矩阵，嗯、呃，给它进行运算？然后这个为什么通过这个可以实现？其实背后是有这个 science 的部分在的。但是他就跟我说：“老师，你就告叫告告诉我，就最后一节课，我会跟他们交流，说你觉得这些这节课你还就这门课，你觉得还有什么可以提高的地方？你想获得的东西。”他说：“老师，你讲了太多这个就背后 science 的东西，你就告诉我 MATLAB 怎么用？这个我我怎么去把一行一行程序写出来？”所以我想说的是，可能就是要经过这样一个阶段，才能到另外一个阶段，就是到一个化境。就像你说的，内力是有了这些招数之后，呃，才去扩充的。或者你当时你要知道有这两个东西在，你同时培养的话也可以，但是肯定是要花很长的、很长、很长的时间。我觉得像这个周二根学长，你对吧？你 G T D 这个，我当时最一开始认识你的时候，就是你写了很多这个<笑>。哪一个哪一个 app 的文章，你是用的 to do？
2: 对对，当时是用的 to do， 是不是对，嗯
1: ，对，对吧？就很好好久好几年前了，已经、嗯
2: 。对。是。然
1: 后你到现在可以说达成某种画境，这是很长的时间了。然后我觉得我们大家说的都对，然后不同的人他就是你要把这个道灌输给他也是不行的，对他对我非常同意，对，他会说。老师，我这个现在都不熟练用，你跟我讲那些背后的东西干什么？对吧？他就会这样子
0: 。对，其实
1: ，就是就是我一点感受。嗯
0: ，反映出来的就是大家还是喜欢干货的
2: 东西。对，这是这是目前、嗯、就,是大家
1: 就是不明白的人，对对,
2: 对,对，目前的
1: 不,不太明白的人
2: 。我觉得我觉得、就是是是这样了。对，我觉得，我觉得确确实是这样了、嗯。就是，呃，你看我们，反正你看，不管是呃，我们小时候读的武侠小说，还有呃各种这个电视节目里面，牵涉到学习，不管是学功夫还是学什么，只要是牵涉到学习这样一个一个呃一个话题、嗯，呃，一般都是说，就是你看，比如说我们小时候。读的那个、个看的那些武侠电影或者武侠小说里面，人家都是说我上山去找师傅学功夫，对吧？然后，呃，嗯，师傅一身一身本事，但是他就让我在山上劈柴劈了两年、嗯，什么都不教我，就让我劈柴劈了两年，对吧<笑>、嗯？对。但是其实你不知道的是，师傅让你劈柴的这个、这个、这个目的到底是什么？我也我想表达的也是同样的同样的这个这个意思、嗯，就是说，呃，很多时候我在看我看到就是呃呃，对这个这个对这个这个效率、这个、学感兴趣的一些朋友提出的很多问题，其实是由于他只是知道这件事，只、嗯、知道这个这个该如何操作和该如何去做这一步，他不知道为什么，所以对,对我我的。我想表达的意思就 是， 当你有这样的疑问的时 候， 你可以回去看一 下， 怎么说 呢？ 可以说是追本溯源的这样、这样、这样一些 书， 他会告诉你你为什么要这么做。你当你就是已经熟练使用了这样一个工具和 app 之 后， 你再去看了这些书以 后， 你会对其中这些 app 为什么要这样做和为什么要这样设计。呃，会有一些新的感触，就是这这是我亲身亲身得到的体验，就是我以前有段时间也是在各个这个工不同的工具之间跳，就是因为我觉得，哎呀，他这个为什么这为什么要这么做，就是非常的不方便，然后我觉得这个不爽，呃，不习惯，然后发现另外一个工具在这方面比较喜好习惯我，所以我就跳到那边去，多跳几次之后，这个花所花花去的这个。时间和精力的成本是非常巨大的。我终于下定决心回来重新看这本书之后，我才对这些呃比较流行和比较文明的这些工具和软件的一些设计有了更深的理解。我我理了解了他为什么要这么做，嗯、我也相当于是说，这个时候你你可以你你你是在另外一个层次上得到提升
1: 。学长是不是考虑五年之内可以出一款 App？ <笑>他五年之前就这么想了<笑>。对
0: ，是的<笑>。我们我们就差一个程序员了。<笑>我们现在已经有程序员了，有设计师了
2: 。啊 ，OK， 好，这就是我的第一本书。这,
1: 这个三件套我还是挺想去、嗯，挺想去看一下的。嗯
0: ，那下面我来分享我的下一本书吧。嗯
1: ，OK， 第二轮。
0: 我要分，我今天要分享的第二本书是关于香港的，因为回顾我们整个二零一九年的话，香港毫无疑问是全年的关键词之一。香港的事情让无论持何种观点的媒体或者个人都连连篇累牍的报道，或者说个人在社交媒体不断的去发表自己的观点。但是我回想了一下。即便是我生活在两广地区，我从小就对香港的流行音乐、啊、影视剧，呃非常熟悉，都是消费他们这些文化长大的。但是我仔细想了一下，我对香港的这一个城市的历史，其实并没有太多的了解的。于是我就想着要通过读书去增加对这一个城市、这个地区的历史文化和它的人。人文风情去做更多的认知，啊，然后我就读了这本，它书名叫《香港简史：从殖民地至特别行政区》，作者是作者高马可，他是著名的香港历史历史学家，现在是香港大学文学院的副院长和历史系的教授。读了这本 书， 让我对香港的殖民地的时期的历 史， 以及在一九九七年回归中国之后早期的历史和它独特的文化的形成有了相对清晰的了解吧。这本书对香港从一八零零年开 始， 它整个一直到回 归， 它的各种各各个重大的历史节点的事件做了很好的。回顾以及分析，嗯、我觉得是对我们了解香港是怎么形成的，它是怎么形成今天这样的香港，是一本非常优秀的呃工具书吧。它它的写作手法嗯，嗯，非常的兼顾了它的专业性以及对于普通人去阅读的那种流畅性。就是，即便他不是历史专业的人，他也能够很流畅的去读完这本书。嗯,嗯但是要有一个提醒的，就是这本书的中文版，它其实是有两个版本的，其中的一个版本，嗯，大家都懂的，即便是在香港，可能现在也不能保持出版的自由了。其中的一个版本是有和谐内容的，部分的内容是被删减的。所以，如果对这本书有兴趣的朋友的话，嗯、去读中文版的时候，一定要嗯去辨别一下。我们也稍后我也会把这本书的维基百科的链接放在 show notes， 大家可以去看一下怎么去辨别、嗯呃、和解版跟完整版。嗯、好
1: ，这本书对我打开了它维基百科的这个页面，它确实有讲什么在诚品书店能买到这个和谐版。对吧？对。嗯 ，OK。其实我对香港倒是，我我只从这个文字和语言上面对香港有一些了解，就是就是粤语嘛。然后从这个历史方面倒是却却真的是没有没有太多的了解，只知道当时这个割让这个香港半岛，就这一部分历史，到之前好像也没有人提过它的历史是什么。
0: 是一个一个一个怎么说？一个缺失。是的，所以我就我我今年其实读了三本关于香港的书，啊、呃，另外一本是叫名字叫《野史的香港》，它是一个，嗯，我没记错的话，它应该是一个港生。啊、呃，所谓的港生就是指在，在、嗯、呃一九四零年代。有大批的人为了逃避冰灾，然后逃到香港去，然后在香港出生的第一代人就叫港生。他是他是通嗯，他是一个作家，然后他同时也是一个摄影师。他会通过他的文字和他行走香港街头巷尾的呃所拍摄下来的影像的记录，来讲述香港的人文风情。这是我读今年读的。第二本关于香港的书，另外的一本应该是台湾的作家龙应台，他是当时是因为公公务去做客香港，他是通通过他的观察，他在香港的居住的呃时间内，通过这个城市的观察，从他的作为一个。因为他当时是应该是台湾的文化部的一个官员，他通过他部长嗯、呃、他文化部部长嗯他通过他的一个官员的身份以及他是一个文化人的身份，从这从他的这些角度对香港的处理的某一些事物啊以及香港香港人的文化做了他自己的解读，我觉得也是一本了解香港非常。啊，不错的一本书籍，所以大家如果感兴趣的话，也可以去读一下这些书。我觉得对于这些热点的新闻事件的话，我们并不不需要太多的去盲从于跟跟随媒体，尤其是那些主旋律媒体去跟随他们的意见，更多的我们需要去从。呃，他的历史的渊源，去了解这些事件背后形成的原因、嗯，从而有一个自己对这些事件的判断。呃，我自己就是这么去做的。
1: 嗯哼，对，或者说你不要说主旋律了，那个那个什么少数旋律也不要特别去嗯 follow， 不要做一个 follower。我觉得是这样的，你就自己对他有什么看法，别人的想法你听听看。呃，对，要有独立思考的能力，这个、形成自自己，对对，这样就可以了。对
2: ，OK。好，杨老师，你来分享一下第二那我来介绍我的
1: 第二本书、嗯。呃，我第二本书就是一个非常这个禅的一本书，它的名字叫《禅与摩托车维修艺术》。呃，这本书是呃我在大概暑假的时候这个阶段看到的。他，你要说他讲了什么，其实也很简单，就是一对父子还有。还有一对朋友去 road trip， 就是美国人嘛，他很喜欢 road trip， 但这个区别在于他用的是摩托车这样一个东西去做这个 road trip。嗯，呃， road trip 就是其实美国公路系统很发达，然后你在这种比如说洲际的公路上开车会非常爽、呃。然后这对父子他用的是一个摩托车，而且这个父亲也就是主人公。呃，其实就是他这个作者，也是作者本人，作者本人是真的去带领的儿子，呃，进行了这样，呃，一个你可以把它想成一个旅游吧，呃，这个作者叫 Robert M. Persig，Persig Persig, 这个人，他本身就是一个应该是修辞学的一个教授这样一个人，然后他。把自己在这个呃书里面写也写成一个就是教授要给大学生上课的这样一个嗯叫人设，他在最一开始的时候其实描述了很多美国这个公路上面的一些风景，然后风景上遇到了一些事情，然后摩托车哪里坏掉了，然后他会时常跟人生的一些部分产生一个联想，然后就教育儿子的一些。一些东西，然后它里面提到一个东西叫这个叫“削陶阔”，呃，我不知道你们知不知道这个是什么
2: ？什么
1: 叫“削陶阔”？“削陶阔”运动，就是这个是在美国刚刚应该是在美国刚刚相刚刚成立的那个时候的一项成人教育运动。他这
2: 个书里面说的这个、这个、这个运动就是是大概什么年代的事情？
1: 书里面说
2: 的对对，书里面说应该是现代的事
1: 情。事情嗯嗯，然后这个“消陶库运动只是，就是因为在这个豆瓣上面给他的描述是说，呃，是一叫什么？一路上，父亲以一场哲学“消陶库》的形式，将见到的自然景色、野外露营的经历、<笑>夜晚旅店的谈话、机车维修技术等日常生活，与西方从苏格拉底以来的。理性哲学的深入浅出的阐述与评论相结合，进行了什么什么反思？这个一看就特别让人不是很想看了。对，但是我我想说的这个，我理解这个“削头酷”的形式就是成人的再教育。呃，你一个人虽然成年了，但是他他其实只是生理上成年，他很多心理上，他对面对这个世界还是一个小婴儿的一个形式。很多人都是这样，晚熟时代。另外一本书有没有帮你安利一下？哎，其实，然后
0: ，那这一本也是一个，你可以就是关于成长的书籍呃、
1: 就是。呃，不全是，他一开始就前前一部分说这个 road trip， 后面就是这个这个父亲本人他在想，他他一直在探讨一个话题。你可以讲一个人可能，呃，在旅途的前一部分还在看自然风景，然后跟儿子谈一谈，然后到这个书的后半部分，整个大部部分就在这个父亲本人自己在思考什么是良知。良质就是 quality， 在这个书里面被不断提到的这样一个东西，跟它对应的还有一个东西叫朴质，朴就是朴树的那个朴。然后这本书你可以先不着急看，呃，我当时看是用 Kindle 看的，所以我有他所有的电子书斋，我也把这个电子书斋全放到我的那个博客上面去了，大家可以去看一看，尤其是后半部分，它对于良质的一些讨论，呃。就什么是“淘”呃良知、嗯，比如说他他他不太会告诉你，因为他一直也在探索什么是良智、嗯。但是他会说，他说什么？比如说真正了解良智之后，就能掌握这个体系，将它驯服，然后能为个人的目标派上用场，让人完全的拥有自由，从而实现他内在的目标。嗯、呃，还有一句话是说，一旦你学会不做自己喜欢的事，那么你就会为整个体系所接受。呃，我理解是一个。人在面对这个，就自己，嗯，从一个比如说少年变成一个社会人，这个时候的很多内心的碰撞。因为我之前看到，就是说一个人一旦成为一个社会人，他的很很多思想很难转变，我就很难接受这个事实。我到现在都很难接受。嗯，好像一个人被社会化以后，他变得愚钝了，然后这个愚钝，他可能还是自知的。我觉得这个就是和，是嗯，和这个良知，你要、嗯、如果是一个嗯、呃、喜欢追求良知的人，我相信你应该喜欢听 Bad Coffee， <笑><笑>所以我就<笑>让大家去转听一下我的播客。这个这个广告插入的就是太
2: 职业了。我
0: 我突然、嗯、我突然想起、就是，呃，好像在某处看到的是介绍 b a Coffee， 是说你是一个。生活方式类博客
1: 对，对这个就让我很讨厌了。我没有什么生活方式，<笑>就是，呃，你拜的 y coffee 是什么不重要，但是确实是有这样一个东西，嗯、呃，让你减缓成为社会人，然后让不要让自己成为那个螺丝钉上面的那个，就是不要成成成为那个叫那个螺丝，就是拧螺丝的那个工人。嗯呃，可能就是追求良知的这个过程吧、嗯。呃，然后除了这本书之外，我觉得它和另外一本书叫《达摩流浪者》有点像。这个是大概在反越战的时期，呃，呃，作者是那个时代的，就是《达摩流浪者》这本书。然后这本书看上去就是，也是他自己前面是 road trip 嘛，嗯、呃，然后这一本书就是徒步，呃。徒步搭车，然后像流浪汉一样的生活，然后很自由、很轻松的一个状态。呃，当然这种自由就是，嗯，脱离了人类文明的，也不是每个人都能做到的。我肯定也做不到。那大家去感受一下这个流浪汉他是怎么吃牛排的，呃，很有意思。然后，这个在他的走路的过程当中，他想到的、看到的，嗯，嗯特别美，其实特别美。嗯嗯。这样一本书，这两本书可以放在一起看，都是走路行走的过程上的一些思考。
0: 对，嗯、我说对禅与摩。然后啊、呃，你你先说完。嗯
1: ，啊，这个没有了，不好意思，啊、你你接着
0: 说。哦、啊呃，我起初对《禅与摩托车维修艺术》这本书，呃，有印象还是在很多年前了，因为那时候在网络上大家都在呃拍一些什么。读书装腔的照片啊，经常就看到有人拍了这本书，啊、因为这本书的书名又禅呢、啊，摩托车，啊，然后又还加上艺术这种字眼，艺术看起来就玄而又玄的样子，就感觉不明觉厉，很高深、啊。对，但是听杨老师这一通分析下来，这本书所探索的东西，其实对我们呃个人来说还是很有意义的。我以前可能一直就是看到这种，呃，装逼必备书籍，可能潜意识的就不想去读它。但是我觉得自己,、嗯、自,己自己的这种，就自己的这种行为还是过于浅薄了，所以今年我我应该也要读一下这本书
1: 。其实有的时候，我我我说实话，我是真不知道这本书看上去就就就是是一本很装逼的书。就就是不知道，你知道吗、嗯？你懂我的感,感受吗、嗯？就是不知道，呃，书里面有好多拿出来，好像就是可以很装逼，所以我就把这本书呃看了一遍。有时候这种不知道的状态，反而是一个很好的状态。有有时候我是这么想的、嗯。你
2: 不会有预设的任何的这个偏见啊？对对对对对对,对对，
1: 预设的一个
3: 期望
2: ，对,对你就对你就看就好了。嗯。小伙子呢？啊
3: 、呃，在，呵呵我还在。小伙子睡着了是吗？没有没有没有没有，我我其实嗯、哦，你还其实在那个刚,刚刚刚，我把那个叫什么呼吸的那篇，呃，软件体的书下下来，我再看了，我刚刚看了一段。你已经在开看了我？我看了一段，我觉得超超有兴趣的，所以我就想了解一下。哎， 林伟说和我想推荐的第二本 书， 我今天推荐的第二本书是《成为我自 己》， 这是一本传记类的 书， 是欧 文· 亚龙先生写的自传。呃， 亚龙先生今年已经八十七岁 了， 所以 他， 嗯， 他其实 是， 如果大家不了解他的 话， 呃， 我可以简单介绍一 下， 他是一个心理学大 师， 是存在主义心理治疗的奠基人 物， 而且他还开创了像呃团体治疗等等一些亚龙团体这样子的形式。呃， 而且是斯坦福大学的终身教 授， 嗯， 可以说他算是现在活着的人里面作为学派开山鼻祖 的， 呃， 为数不多的几个之一。呃， 我在一七年的时候曾经有幸采访过亚龙先生一 次， 然后当时的 话， 嗯。就给我印象非常深刻，就是他在那个年纪还保持着非常敏锐的思维，然后谈吐，包括他的表述，他的所有的表述都像他写的书一样，非常具有亲和力。欧也龙也是一个非常嗯、呃、畅销的作家，他写他虽然是在做心理学，但是他一直没有停过，就是对小说的写作。他写过《当尼采哭泣》，《诊疗以上的谎言》。等 等， 这一系列就是带有心理咨询意味和哲学意味的小 说， 都非常的引人入胜。那所以大 家， 嗯， 国内读者其实很期待这本成为我自己这本书。大概其实在两三年前已经写完 了， 台版是一七年就已经出 了， 然后国内版是一直拖到了今年才才出出来。然后当时我还是要到了这本书的。独家首发，然后，嗯嗯，反正我我自己是比较崇拜亚龙、嗯，所以我就会，呃，对这本书就是关注也比较高，而且我们公司还为他写了一本、嗯、写了中文版的序。嗯，这本书的话，呃，如果你了解亚龙这个人，你当然可以把他当成一，呃，就是对他一生的更加多的了解去读。如果不了解的话，我觉得他也是一个非常具非常具有就像。刚刚杨老师说的那个温暖的那种性质的一本书，嗯，因为亚龙先生他其实一生都在直面就是死亡焦虑这件事情，他的心理学的想法也是，嗯，在一直在探讨存在、自由、死亡与无意义这些话题，而且他呃、嗯、多年一直带那个癌症的团体，嗯，就是对那些临终关怀的病人，然后把他们聚在一起，可能。随时都会有一个病人永远离开这个团体，然后他们就一直要在处理这种死亡焦虑。呃，在书的第二百一十一页，亚龙先生有写到，他说他一直相信自己会在六十九岁时死去，因为他们家族男性都是在五十到六十这个年纪早逝的。但其实现在亚龙已经活到了八十几岁。我曾经问过他一个问题，我说，嗯，这个问题有点尖锐，呃，我说您在这个年纪会考虑到自己？呃，去世这个问题嘛，会会担心或者害怕嘛？然后他说，其实这个问题也有很多人问过他了。嗯，他不觉得这个问题有多尖锐，但是他想跟我们好好去聊这个，拆解一下这个问题。他说，嗯，你到底是害怕死亡的哪个部分？你仔细想的话，你是害怕死亡的那一瞬间呢，还是害怕你死的过程痛苦呢，还是害怕你不知道死后去到哪里呢？当你在这样把这个问题慢慢一步一步的拆解的时候，其实你已经没有那么害怕死亡了。为什么？因为你在面对这个这件事情，然后你就会想，你要怎么样立遗嘱？你死的时候要穿一件什么样的衣服？你希望你的葬礼会安排成什么样？你去亲手挑你的墓碑，你亲亲手写你的墓志铭啊，你会知道那个家人对你的悼词会写成什么样。所有这一切事情，你一个一个去想去做去了解的时候，你就知道我死的时候是个什么样的状态。其实就没有没有那么焦虑，当然时间有限，他其实没有分享很多。你在书里，他其实会写了更多的有关死亡的探讨，包括他也提到他自己的梦，他自己解解释自己的梦，是嗯，他他的母亲和母亲的亲友们现在都过世了。有一天，他们静静地在楼梯上坐着，我听见母亲在尖声呼叫的我的名字，这是他梦的一个片段。你可以看 到， 他其实一直都 在， 不管是在意识层也 好， 潜意识层也 好， 都 在， 啊， 自我探讨死亡这个话 题， 呃， 而且他在带领癌症团体的时 候， 也会说 到， 这个团体虽 然， 嗯， 虽然不一定很稳 定， 但是他给更多的患者提供了很多的安 慰， 也其实对带领者来 说， 也是一个很深刻的教育。他会发 现， 真正知道自己时日无多的 人， 嗯， 你在团体里面说话。正常人会觉得非常敏感，我到底应不应该提死亡这个话题？但是反而他会觉得，其实他们会有这方面的需要。而且他观察到很很有趣的现象是，将死的团体的这帮人，他会更加有带有性欲，就是其实在，在在那个整个组里面，这个这个性的动力是很强的。而且大家其实会想要跟正常人跟他们聊一些跟死亡无关的话题，因为他们也想过过一些正常的生活，所以。你会发现有很多关于这些东西的很有意思 的， 呃， 一些一些观察出现在书里。当 然， 这个书也 是， 呃， 因为他作为一个本传记 嘛， 他聊了很多亚龙生平的事 情， 包括他早年的求学经 历， 他是如何从一个一开始只培养精神分析师和心 理， 呃， 怎么 说， 精神科医 师， 他怎么样开始融入人文的部分、哲学的部 分， 慢慢把自己武装成一个存在主义的治疗师。呃，包括他怎么样认识他现在的妻子，他在十几岁的时候就认识了妻子，并且跟他的哥哥打赌，说我一定会娶她为妻。最后，他的哥哥真的付了他的钱，在他婚礼上的时候。然后一直到现在，今年亚龙的妻子去世了，也算是陪了他至少六十年的时间。然后，嗯、呃，也是在这本书在国内出版之后，他的妻子去世，就在前一个月，十二月份的时候，十月底、十二月份的时候。然后，我我在。只得知他妻子去世之后，再去重读了他们俩初相识的那个场景，其实会有更多的感慨。嗯，嗯所以介推荐大家去阅读这样一本书。如果因为读了这本书对亚龙先生感兴趣的话，还可以推荐大家去读像《当尼采哭泣》《诊疗以上谎言》这些小说类的书，嗯，也非常有意思。嗯
4: 。
0: 小果汁的分享的这一本书。呃，你提到其中的有大段是关于死亡的阐述，就是这一点是击中了我的一点，嗯、
2: 因为我
0: 自己的、哦、嗯，对，因为我自己的话，我从小开始，其实我经历了很长的一段迷茫期，我不知道我自己是谁，我想要成为一个什么样的东西，因为可能大约是在初中的时候。是大约是在初中的时候，可能有一次有过一次价值观的崩塌，然后又经历了一个到了一个几年的漫长的重新形成另一套价值观的一个痛苦的过程。然后在这个过程中，也曾经思考过死亡这样的东西。我也并不是说自己去害怕死亡这一件事情，而是我在思考，假如说我死亡的话。那么，对我身边的人，我可能有极少数的我的呃至亲的亲人，还有跟我极少数的亲密的朋友，对他们的影响，然后想到这些影响的话，就会感到对死亡这一件事情其实是有一些恐惧的。但是我对本身对死亡这一件事情是呃没有什么研究的。然后你今天讲到的这个。啊、呃，你们心理学流派的鼻祖这样的人物，然后也有对死亡这一件事情有自己观点的阐述、嗯，所以我对这本书是很感兴趣的。可能录完节目之后就找你下单
1: 。<笑>那我问 Adam 一个问题，你你有拖延症吗
0: ？有一点
1: 。嗯、呃，那你确实挺怕死亡的
0: 。<笑>哎，然后你这个是你这个问题是什么意这个有逻辑相关 吗？ 因
1: 为我觉得相关的 呀， 就是拖 延， 其实你是害怕改变一种状 态， 死亡就是一个绝对的改变、改变状 态， 而且不可逆的过程。
2: 所 以， 呃， 你的意思 是， 对死亡有恐惧的人更容易有拖延症。
1: 拖 延， 对拖延就 是， 比如说我十点半就可以做到放下手机去睡 觉， 然后就立刻改变这个状态。拖延其实就是，嗯、呃，不愿意改变当下的状态，你就拖拖拖拖,拖到 deadline。为什么是 deadline？ deadline？ 你想嘛，实现对吧？啊、哦，我瞎想
2: ，我说、哎、我觉得，我觉得，说实话，我觉得你这个很有道理啊。你这个看来我的病因找到了。对啊。<笑>
1: <笑>我说
3: 一个佐证杨老师观点的事情，就是，嗯，事实上，嗯，在心理学上，治疗失眠也是这样的解释，就是为什么有的人会失眠，是因为他害怕眼睛一闭就再也睁不开来了，所以他拖延了他的睡眠。对、哦，就是这是一个很常见的解释、哦
2: 嗯。看来这本书我也应该好好读一下、嗯
3: 、但是如果真的对死亡感兴趣的话，<笑>我推荐去直接读他的《直视骄阳》这本书，在里面骄阳就是死我
2: 对死亡本身不感兴趣，我只是有这样的恐惧。
3: <笑><笑>对，就是这本书会更加像去探讨死亡恐惧。这本书还是偏传记啦。嗯，好，那周二根你推荐的第二个，周二根学长
2: ，大家前面推荐的书都非常有意思啊。那个，呃。我再次来给大家呃推荐一个效率非常非常直接的这个行动指导手册啊、呃，它叫《微习惯》，然后有一个副标题叫“简单到不可能失败的自我管理法则”。这个作者作者作者叫 Stephen g u y s 这个人呢，呃，我看完了以后就是说，呃，他说的其实都蛮有道理的，但是是属于那种，嗯。他不说，你会觉得很玄学；但是，他一旦说出来，你就会觉得啊，原来是这样的，这样一一一些一些呃理论。呃，他所谓的简单到不可能失败，就是你把一个一件一件事情，你想要养成的一个习惯，或者是你想要完成的一个目标，你把它分解，分解到这个颗粒度足够小，以至于你你都意识不到自己。呃，花了功夫去做这件事情之后，嗯、你然然后你来每天去完成这件这件事情，这就是他的所谓的不可能失败。也就是说他，他他他这个书里面最有呃最有名的这几个所谓的呃微习惯，就是什么呢？每天做一个俯卧撑。呃，每天看每天看，就是就是他他对自己的要求是一开始的要求是每天做一个俯卧撑。每天看十页书，嗯、然后是呃每天写五十个字、嗯，就是说他都是把这些事情呃，就是我们一般这个想养成一个习惯，都是觉得哦，我要比如说我今天要锻炼一个小时，对吧？我要减肥，我锻炼一个小时，然后我要培养一个写作的习惯，那么我要坐下来写两个小时。今天他说你这样太难了，你的意志力会非常容易被消耗。嗯、那要如何避免这种情况呢？就是你把这个。目标定的足够的小，就像你就像微积分一样，你你把它分到无限小，你每天一个俯卧撑，你就趴下去那一下再站起来你就算数，这个你是不可能，就相当于是你在任何地方、嗯、任何情况下你都可以完成这件事情，你就不会感觉到它对你的意志力的消耗。然后呢，呃，我是觉得就是说，嗯、呃，有一定的道理，并且我其实已经呃在按照这个这个这个方案去去做了，你做了几个俯卧撑了。呃呃，我现在是我从六月份开始的，然后我做到现在是每天五个，又
4: 可
3: 以然后呢
2: 可,以可以哎，<笑>已经有进步了是吧？对，呃、确实就是确实容易坚持，因为<笑>、呃、
3: 太可对，
2: 因为因为你，而且他还其中还提到了提提到了这样一点，就是说呃，这个你开始这个所谓的微习惯活动的时候呢，因为他每一个习惯的颗粒足够小，所以你很容易。就是说，你一下子练好多好多，就是你有可能，比如说我一天做一个俯卧撑，对吧？足够简单。我一天看十页书也足够简单。我一天写五十个字也足够简单。但是你这只是三个，那你比如说你，我还想，比如说我每天跑两步，对吧？我每天这个做点什么其他的事情，就是我很这个颗粒本身足够小之后，它很容易让你觉得我可以完成这个。这很多很多的事情，所以他警告了读者说：“你不要对你自己的意志力有太大的信心，你最好一开始就是大概两到三个，然后这个你当你已经意意识不到自己每天在做这些事情的时候，你再往上加也是来得及的。”所以，我现在每天坚持的习惯就是五个俯卧撑，然后看十分钟的书，就是这样。我一直一直一直这样。我。为我其实说实话，就像我前面说的，我现在读书的时间也非常少了。我为什么能够读完这些书，然后今天来大家跟跟大家分享，就是因为我，我有我我执行了这么一个事情，每天读了十分钟。
3: <笑>啊、好棒！此处应该有掌声。
0: <笑>对对对
3: ，
2: 哎，这个说的
0: 有道理。我反思了一下我自己的几件事情，
2: 嗯、第一个
0: 是。啊，我从去年开始重新订阅了那个写日记的软件，叫 Day One。然后我的起初的想法是，哦，每天记录一下我自己发生的身上发生的一些事情，然后到年底的时候，我就可以 review 过去一年我都做了一些什么。但是到年底我看了，其实一年过去我并没有记录多少天，因为可能最初我的想法是。把每天一些呃有意义的事情，对自己呃有影响的事情记录下来，但是其实可能大多数时候都是很平常的一天，突然觉得好像没什么可记录的。即便设定了这一个 app， 他会发通知提醒我每天写一下日记，但我大多数时候还是不写。可能利用呃呃，这、呃、跟刚刚分享的这一本书的微习惯这种。呃， 这种方法 来， 假如说每天我就写 了， 我无论发生什 么， 我只要有在我每天晚上在我脑中有记忆的事 情， 我就写一段下 来， 无论是二十个字也 好， 五十个字也 好， 可能在一年三百六十五天之 后， 我依然会记录了很多东西。我可能就是一开始在设定一件事情的目标的时候。就会想要达到一个自己认为完美的一个状态，这样的话就会导致目标目标有一点点大。这样目标大了之后，你在做小事情的时候就觉得这种小事情达不到我的预设的目标，可能就容易忽略了过去，就容易就懒惰下来，不去做了。嗯
2: 哼，呃，这个上面，呃 ，Adam， 我觉得，嗯。我说两点吧，呃，第一点是我我可以分享一下我对这个呃 day one 的这个使用。如果你把它当做一个，嗯、呃，怎么说？就是每天我必须要完成的任务来说的话，即使呃你你把它分解的很小，你仍然会仍然会至少是一开始你会有阻力。就是说你你到你如果特别是你如以前没有这样的习惯的话，你每天到了那个时间，你,你自己会意识到就是，就说哦，我今天这件事情。又到了我需要完成这件事情的时候了，你会有阻力。我我现在的方法是什么？我现在的方法是，我不给自己规定一个，就是我每天要写这个东西，而是我一旦想到，呃，比如说有一些我想要，嗯，发微博或者是要发 Twitter 或者是在任何跟人分享的时候，我如果觉得这件事情值得去分享，我就把它发出来，然后我把它保存到 Day One， 我直接保存到 Day One， 我并我。并不是说要专门去写一个这个东西。然后我如果觉得这这些事情只是我的一个想法，呃，不足以跟大家分享分享，我还是把它写下来，我就直接写在里，写在 Day One 里面。我甚至都可以把 Day One 当做一个草稿一样的，呃，来来使用，并不一定要非常成型我才记到里面。这样的话，就是说你你的这个写遇遇到一个想法或者是一个想要记录下来的东西，你就直接。记录下来，这这件事情本身你会养成一个习惯。这样的话，到后面你你要真正养成你去呃，就是说每天开始呃，有一个比较体系化的这种呃日记形式的总结的话，会有一些帮助。你看像，像就是说每天没感觉到没有什么有意义的事情可写，这件事情并不是我们只有我们普通人才会有的，像这个。呃， 胡适对 吧？ (笑)我们伟(笑)大的胡老 师， 他的日记不也是年月日打 牌， 年月日打牌对 吧？ 今天不能再这样 了， 年月日打牌。但是如果你在一年的最后一 天， 你看到你今年有有三百六十五 天， 有三百天都是打 牌， 那你还是会对你自己有一些影响 (笑) ， 对 吧？ 你至少你第二年你可以伪假装立一个 flag， 说你今年不要再打牌 了， 对不 对？ 对,对所以前面是我自己的一些，就是呃，不能说经验吧，就是、说我使用体验的一个分享。另外，就关于这本书本身呢，呃，我为什么给大家推荐？除了我觉得这个呃方法论本身确实有用之外，另外我是觉得这个作者写东西的风格是我比较喜欢的，就是呃，至少说至少是说我在读工具书的时候比较喜欢的，就是他不跟你讲道理，他不跟你说，就是呃，你你。我这个我这个方法，呃，什么就是是因为什么什么才会起作用或者怎么样？他直接跟你讲说，我是这样做的，那么你应该这样做。我是这样做的，然后嗯，我觉得你可以这样怎么怎么做，是属于一个呃行动手册，呃非常非常这个简单的这样行行动手册一样的书，对。然后另外一个感触呢就是是容易坚持，但是他有一个有一个我。个人认为的缺点就是，只适合呃一些，至少是看上去不太重要的日常性的习惯养成。但是如果你是你是要想要通过这个习惯来完成一些重要的目标或者是比较紧迫的事情的话，呃就不适用了，因为它实在这个时间是拖的太久了
4: 。<笑>对
2: 。所以如果你你是想要通过。养成这个习惯，从而完成一个比较重要的目标的话，那这个可能不太适合。对，好，那就是这本呃，第二第二，这是我第二第二本书。OK， 那下
0: 面我来分享下一本书。呃、我要分享的这一本书叫做《晚熟时代》。呃，这本书的话，我认为是适合那些像我一样对生活的未来没有安全感，然后。充满了焦虑的人们去读的一本书，它的作者是一个台湾的心理咨询师，他从他的工作的实际案例中，结合当下的呃社会时代的背景，然后探讨了一些嗯自我探索啊、社交成本、责任和焦虑这一些每个人不得不面对的问题。我觉得这本书它可以给我们这些生活在城市里，每天都充满了压力和焦虑感的年轻人有一个呃缓解的药方吧，让读完这本书之后得到一点点心理的一个慰藉。这也是我过去一年我读的书中，呃，极少数我打了五颗星推荐的一本书。嗯，最重要的，嗯，不是不是我怎么去介绍这本书，而是在阅读的过程中，呃，读到别人的那些案例，让我嗯对，跟我自身引起一些共鸣，让我得到的一些安慰。啊、呃，同时这本书其实也是小果汁在去年推荐给我看的，也是他赠送给我的。啊、呃，下面也可以请小果汁给我们分享一下他对这本书的看法。
3: 嗯，我也很感动。就是 Adam 收到书之后，就很快把它读完了，然后也还就是诚心分享给大家。这本书我当时读到的感受也是跟他一样，就是作者没有觉得，呃、嗯、你这个时代不应该焦虑，或者说为什么像武志红老师那样说、啊、中国就是个巨英国？那这么多人其实你看都不行，对吧？他不是这样的论调，而是说，呃，随着人类就是生命周期的延长。过去人们可能四五十岁就是高寿了，那现在人们的就是平均寿命都能达到八十多岁。那在寿命的延长的时候，我们的呃就成长结构应该发生变化。就他就提出了青春期和青年和成年期中间应该再加一个成年早期这样一个理念。就是没有道理说青春期结束之后你就一定要跨入成年。我们成年成年里在十八岁，但是现在有多少十八岁成人了呢？不是你心智上的晚熟，而是这个时代不让你成熟。呃，你有更多的社会的知识需要学习，你需要更多的经济的支持。以前他举了一个例子啊，就是说，以前一个书生。嗯，哪怕是一个很穷苦的书生，他至少可以讨到两房太太，然后他还可以让自己的太太做到大门不出、二门,二门不迈。那意思就是说，他至少要有一间两进的房子，然后他还有一些佣人要去帮太太去做事，才能让太太大门不出、二门不迈。那也就是说，一个人他至少要至少要养活六口，如果他有孩子，可能甚至要到十二口人。那就是说，这个标准换到现在，那可能一个人甚至连半个人都养不活。就是在这样一个时代，你怎么能够让一个人正常的成熟呢？他怎么可以在这个时间点就成熟呢？所以，嗯，作者就非常共情地去理解了这个焦虑的年轻人这样一一个群体。他认为你现在就是还没有成年，你现在是成年早期而已。嗯，他就定义了这样的一个一个时间。嗯、呃，包括其实今年还有其他的书也在陆续的出，就是类似的理念说，呃。我生命周期延长之后，一个人可能不会经历一个循环，比方正常循环是你出生、读书、工作、退休这样子。但是一个现在的人可能会经历工作、退休、工作再退休、工作再退休这样子，他有很多个人生阶段。这种多段式的人生也是今年比较讨论热烈的一些话题，至少在就是心理这个圈子里面会会有在讨论。我觉得像这样的一类书，也就像 Adam 说的，它不是一个我可以跟你剧透去说这本书怎么好啊、怎么鸡汤啊的一本书，它是一个你在阅读过程当中你产生的那些共鸣是对你来说最宝贵的经验，所以我很推荐大家，如果真的想去看的话，可以去读一读。而且这本书好像在有些读书的 App 上面是那种类似于赠一得一的形式，就是大家可以直接免费的去获得这本书。所以应该
2: 就是,就是需要，相当于是需要需要自己去体验，而不是说你你读了这本书可以得到什么的那样的一个一个。对，一个我很
3: 难去向你推荐他有一个什么创新的观点呢、啊？他只能最创新的观点就是提出了那个成年早期这个概念，但是这个观点本身并没有什么呃意义。最主要的是你在读到那些案例，读到他怎么去理解那些案例的时候，你会知道我应该去怎么理解我的焦虑，这样。
0: 对对，明白。我想这本书我也会在今年会重新读一遍的。嗯、OK， 那杨老师你好
3: ，推
1: 荐的第三本书是什么
0: 呢？三本
2: 书，对
1: 。呃，这本书其实我们好几个人都看过，嗯、叫《邻人之妻》。呃，这个，因为说实话，我不是很喜欢看那种虚构类的小说。呃，然后除了这个，我我推荐第一本，它居然就是一本就是科幻小说，但是其实正常的时候我不是很喜欢看这种小说。然后《凌人之妻》，我我想说一下我是怎么遇到这本书的，就当时呃迟早更新的主播枪枪到我家来玩，然后他带了一本很厚的书，他当时来南京也就是待一两天，然后我就说这本书这么厚，你怎么会就是带在身上？是我对对他最感兴趣的地方。然后他的封面，然后就看到那个封面是一个蓝色的，然后是一个呃一个一个女性在游泳，好像穿的非常少。然后，然后又看了一下这个名字《邻人之妻》，好像有点相艳。然后就问他，就是这本是什么书？然后才知道，他说他推荐我，因为他知道我不喜欢看那种小说。他说这本书是不同于那些小说的一本，又有,有点像小说故事类的呃一个叙事手法。然后我就去买了这本书的电子 版， 呃， 然后后来我刚看到一个开 头， 就觉得这本书很有意思。他开头 说， 本书中所有人名、场景与事件全部属实。哎， 这个我就对他非常感兴趣了。这本书跟以前就是你你在正常看小说的时 候， 你会觉得哎 呀， 本本小说什(笑)么纯属虚 构， 如有雷 同， 然后他都告诉你所有人名全部属 实， 但这个时候。就是，呃，我好奇心被激发的时候，然后看下去会觉得这本书非常的香艳，呃，就是有很多那个一些性爱的描写的场景，哦，他不会很色情，他就是，嗯，我跟强强稍微交流了一下，会觉得这本书怎么会在国内就是把它出版了，就很大胆
0: ，对，我也很意外
1: ，然后他在。对，他在那个先锋书店，在被推荐的，就是南京五台山有一个先锋书店很有名，他被放在了大概中央那个很很推荐的那个位置，然后每次去看我都会会心一笑。然后这本书他大概是讲，呃，没有看过的也可以去看我那个博客，我把书斋也分享到里面了，然后大家只要看一看书斋，很多时候。你就大概能知道他在聊些什么。他他是这样写的，他说：“这个这个《凌人之妻》是以性爱视角窥见二十世纪后半叶美国社会变迁。”呃，他的怎么说？整个还是很大部头的，就像当时枪枪把这本书一拿，跟砖头一样厚。呃，他前后的倒叙或者插叙都是呃，其实说看的时间会比较久。嗯，有的时候我会经常看到前面忘了后面，呃，很多关于性爱的这种，因为美国刚呃建国的时候，他就是很多清教徒去嗯在这个地方开始扎根，然后建国，所以其实，在性这方面，美国是比欧洲要保守很多的。呃，包括我之前有一个美国舍友，他去到法国去交流的时候，他会觉得自己。有一点被被耻笑，就比如说到一些沙滩，很多的法国的，我们都是一样大年龄的同学呃朋友，然后那些年轻人他们会很自然的有的就是全裸，然后但是他不肯，他不愿意，这就,就是我这个美国舍友，然后他就被呃会有一点一点一些些被取笑那种感觉，嗯，然后这个方面就是美国一个在性福这方面其实是保守的。啊，然后他就不断的大概在呃阐述一次一次的这个思想的开开放，嗯、呃，然后通过一些大法官的审判，呃，可以呃也是去了解当时的人们对这些类似于花花公子之类的杂志是怎么看他们的，还有一些当时所谓的禁书，呃是。普通人是怎么看待的？然后这些法官是怎么判判判断这个能不能出版？呃，能不能是不是淫秽？呃，什么书籍之类的、呃、这种？呃，很多当时的真实案件。然后最主要的一条线就是花花公子这个叫 CEO， 或者说就建立花花公子杂志的这个人，人呃，创始人对他的呃整个的一个从。小时候的这个这个性启蒙，然后到最后变成花花公子的创始人，然后在花花公子的不断的遇到遇到问题啊，壮大呀、啊，到最后和变成好莱坞，就是他和很多这个这种，伴侣之间的呃一些故事，然后中间我记得比较深的是，他们有很多人进行这个换妻的一个活动，就是活。分分享自己的妻子和丈夫，就这样一个小组织
0: 吧。沙岩社区，一个
1: society， 呃，啊，对对对，这个，你你们可以补充一下，因为好多地方我也记、嗯、记不太清楚了、嗯。我看到那个部分的时候还，还还挺震惊的。嗯，嗯，就是我觉得他是对一个我们现在中国社会这种一夫一妻制的一个一个思考，呃，好像。一夫一妻制是更好的维护一个婚姻财产，然后保证双方利益的一个手段。但是，可能随着文明的进步，呃，很多人追求的是一种更自由的恋爱，然后是一种对爱情更多一点，然后对婚姻更少一点。因为我现在就是也没有任何这个结婚的这种经验嘛，所以也不能多说婚姻的利弊之类的。但是我看到的是。嗯，能不能有这样一种状态？我不知道现在中国有没有像这种沙岩社区的这种存在，但是我觉得应该是不合法的。嗯
2: ，对，肯定是不合法。就是 Adam, 肯定是不合法 Adam
1: 和那个、嗯、<笑> Adam 和这个学长，你们看完这个有什么其他感受吗 ？Adam 你先说吧。
0: 我好的，我先来分享一下我对这本书的一些观点。呃，《邻人之妻》这一本书。可以说他，它就算是在美国出版，它也是一件呃比较耸人听闻的一件事情吧。嗯，让我真的能够在中国出了一个中译本、嗯，是真的非常让我惊讶。他写的是美国性史，从从从性解放的角度来叙述了美国的当代史，同时也是一部美国的自由史。他的书名其实是引用引用圣经的一句经文，这句经文是“不可贪恋凌人之妻”，而现代美国自由的的诞生，却正是对凌人之妻的贪恋开始的。他的书名引用了这一句经文，嗯，它却用了反讽的手法来印证了今日的美国。已经从早期的清教徒的道德束缚中挣脱了。嗯
4: ，
0: 我觉得我我推荐这本书的唯一的目的，是因为这本书它写的是性，但是作者真正关切的还是自由。无论是他书中有很多香艳的呃场呃性爱场景的描述也好。但是作者真正想要表达的是自由，他如何从美国的性解放，一直，呃，一直到达成了美国的社会自由，就是他在他在这个性解放的过程中，因为刚刚杨老师有提到很多，在当时有很多书，只要是呃有裸露的描述啊，有。性爱的描述之类的这种场景的书都是禁书，都是被禁止出版的。然后在人们在争取这性解放的过程中，也要争取这些书籍去解放、去解禁。这就是促进了美国的出版自由，从而引发了对言论啊、结社的禁锢，去打破这一些禁锢，最后就是要打破。这一些宗教也好，或者说这种强力的大政府也好，对普通人的思想的一个禁锢。嗯，我曾经有看到过有人说，呃，一个国家对待性的态度，就反映着这个国家的成熟度。从这本书中，我们就可以看到美国是如何成为当今的美国。同时也可以映衬出我们现在所生活的这一个国家当下的成熟成熟度。这本书我觉得对中国当下也是有现实意义的吧。呃，从二十多年前，他呃这个国家畸形罪恶的计划生育制度，以及到了近年来，呃又鼓励生二胎的所谓的为国生娃，我觉得这些都是对人性的束缚。然后国家强强大的国家机器，它不仅是要通过各种文宣去控制人们的思想，然后他甚至想要进一步去控制人们的精子和子宫。我觉得大家都需要反思一下：我们真的需要为国生娃吗？为什么不是为自己生娃？那自己想不想生娃？或者说生娃之后你要怎么去教育下一代？就是你。我为什么需要去受到这些限制？我觉得可以从这本书中可以，就借他山之石吧，来，嗯、来反反思一下我们所生活的现实世界
1: 。对，我确实一直以来都有一个问题，就是我甚至问过我妈妈，我问过周围所有的生过孩子的女生，我说你们为什么要生孩子？就是我妈妈的回答说是，是我妈回答特别巧妙，她没有直接回答，她说别人还生不了呢，她说有些人还生不了呢。我说哎，对的。<笑>然后一些就是同龄的一些人，为什么生孩子？他们觉得大家都生，所以我们生就没有一个人给我这种，我想就是是我想象中想象中的一个答案，但我也没有答案。对，就是我是在想，没有大家不会想这个问题嘛？就是可以生也可以不生，对吧？我们先不说生几个的问题，就是有是有这样一个选项是不生的呀。这当然是我自己的一个困惑了，我特别想让小果小果汁来解答一下。哎
2: 、小果汁、这个，小果汁还在看看小说吧？
1: 突然突突然被 Q 到，我我
3: 我听到这个问题，<笑>但是这个问题也是最近正在困扰我的一个问题，嗯、所以我们说不定可以不一定在这一期来聊这件
2: 事情。哎、哦嗯，对对对对对。好，下一期约了。我觉得呃，就是这本书看下来的话，呃，前面大前面那个 Adam 跟呃呃南西洋都已经西洋都已经说的嗯说了很多了。呃，就是我是觉得嗯，就像刚才呃南西洋的最后那个问题一样，就是他就看了看完以后，其实更多的不是，我觉得给我带来的不是。呃、嗯，解答或者是说了解，更多的是让我产生了一些呃疑惑和和思考，就是说，嗯，对，我们每个人应该如何去面对性、面对爱、面对这种，就是如何去定义这样一种关系？是我们现在比较习惯的呃一对一的这样一种固定关系才叫才叫爱吗？还是书里面所描绘的那些呃多对多的开放的？呃，这种嗯，怎么说呢？就是完全完全自由的，不受任何几乎不受任何限制的这样一些性爱关系，呃，也可以算是，也可以算是爱，也可以算是呃某种关系呢。呃，就是这个没有一个固定的答案。然后你当你在呃对这些问题想的足够多、足够走得足够远之后，你会甚至会让我觉得。更大的问题是由此而引申出来的，我们应该如何去面对？呃，这个由爱和性和其他的一些因素所构成的这个生活和生命的本身，我觉得它让我们去困惑、去思考这些问题，才是这本书给我给我的最大的这样一个意义。嗯，对
0: ，对，哎，总之啦。这本书的利益非常的高，然后同时也兼顾了高级趣味和低级趣味。我推荐每一个人都去阅读这本书。对
2: ，对，对，你你把它当小黄书看也是可以的。对
0: 对对<笑>对，对
1: ,对,对,对但是
0: 这里这里又有一个和解提醒，然后它的中译本其实是有部分删减的，它是有、嗯嗯、有删掉了。原文中的一些关于自读和沙岩社区里群呃群体性爱的细节的描述，但是同时他的中译本的删减这种行为，嗯，又突出了中国的出版审查，然后衬托了书中关于争取出版自由，然后性爱自由的这种书中争议。然后更加突出了这本书中想要表达的真意吧。嗯
3: 嗯，那我想接 Adam 的话说啊，就是、本身，呃，大家都在讨论这本《零人之妻》为什么会在中国出版，然后事实上中文版可能也会带有一部分的删减。嗯、呃，今年不是今年， 1 9年，我估计今年也差不多。就是其实。可能幸亏这本书出得早，一九年几乎已经断绝了美国作者的书的一切引进。嗯，当时我们在跟对、哦，是吗？出版社接洽的时候，本来我们今年想引进一本，就是呃《Women's Body in Psychoanalysis》，就就是讲女性身体和女性性欲的这本书、嗯。其实可能比这本书趣味还要再高一点，但是嗯，但是大家听到这作者是个美国人之后，就已经都把我们拒掉了。呃，可能也是中美关系的一些问题吧。嗯、就是他们会说啊，英国作者的书随便来呀，但是美国作者书我们不出了，就实在是太难拿到书号了，等等这些。所以我在其实今年在搞这件事情的时候，也是有点心灰意冷，去想到这个意识形态问题已经这么严重的时候。嗯，那要要要开始直接介绍第三本书，还是你们还在想聊什么？好，你
2: 直接开始吧。
3: 嗯、uh, ，好，直接开始。那我其实嗯，想介绍的第三本书也是一个美国作家写的，但是可能这本书也是在一九年一月份就已经出版了，所以当时就是引进的周期的时候还没有影响。嗯、呃，他是他的作者是萨德博士。那萨德博士是史上最著名的催眠大师的大弟子。那催眠大师是米尔顿·艾瑞克森，不知道有没有人听说过？就是他的。厉害之处在于他仅靠观察就可以知道，比方说你昨天晚上有没有行房事，什么这种这种事情。然后，嗯，当然他
2: 这不是福尔摩斯吗
3: ？对，就是他的观察，就到了这种<笑>这种地步。然后他通过这么细致的观察，他可以捕捉你每一个。呃，行为下一步的就是动向，所以他可以很轻易的把你深度催眠，然后会告诉你一些话，然后你发现不知道为什么自己就会照着做这样子。那萨德博士作为他的弟子呢，他其实写了一个方法论的书，就是大家会觉得米尔顿艾瑞克森太不可模仿了，而且米尔顿艾瑞克森他神奇在于他自己还是一个。高度残疾的人，就是他到后期几乎是只能坐在轮椅上。早期小儿麻痹，反正医生都是在跟自己的身体的问题做斗争。但是萨德博士反而会说，就是像这样身体有残疾的男性治疗师，反而是这种。最接近治疗师的中性的那种特点，它会让男性的来访者也不会觉得咨咨询师对他是一种挑战，嗯、也会让女性的来访者对的觉得没有性的威胁，就是它是一个最最好的合适的，一个一个自一,一个投射的样本，可能也是助他成为一个一代大师的一个一个先决条件。当然，在这本书呃，这本书名字叫《经验式治疗》，这是一本相对专业的书了，可能非心理学。爱好者的读的可能性都不是很大，但是我为什么要在这里面说这本书呢？是因为我觉得它里面提到的一些观念很新颖，它既是催眠的技巧，它其实就是人际交往的技巧。那有些技巧可以说给大家听一听，不知道就是大家听到这些观点之后，是不是可能有一些领悟？比方说他，嗯、呃，说到艾瑞克森医师之所以可以说一些话，就让你觉得就是这样，我就应该这么做。他其实，嗯，萨德博士把它拆解成了几个步骤，就是，呃，他认为整个这个对话的过程是一种觉醒式的沟通，觉醒式的沟通就是我不会告诉你要怎么做，我让你先体验到这么做之后的快乐。之后你就会觉得我就应该这么做，嗯、有点像《盗梦空间》那种感觉。我是要把这个想法种进你的心里，让它生根发芽，然后你就觉得应该这么做。但是他说种种子这件事情本身非常的难，那你需要去观察这个人的形形态，他的呃心理上的。问题、弱 点， 他他想解决东 西， 他的痛苦在哪 里？ 然后再把 呃， 再把你要说的话量身定制给这个 人， 最后又通过礼物包装的形式把这个东西包装打 包， 然后用一种方法去教给他。那赛德博士举了一个他自己身上的例 子： 当他还是研究生的时 候， 他其实是一个嬉皮 士， 嗯， 这可能又跟美国当代史有关了。那他是那一代 人， 呃， 他抽那个雪 茄， 然后。然后烫发，然后骑大摩托这种，然后他去见艾尔克森医师，然后他其实并还没有跟医师打交道，他就在院子里抽他的雪茄，抽完之后，他跟医师开始聊其他的事情。嗯，艾尔克森医师就很漫不经心的提到了一件事，他说他有一个远房的亲戚，这个人呢，他呃，他有一点强迫吧，呃，说他总是不知道该怎么样去摆自己的姿势。嗯，比方说他抽烟的时候，他就老是想，哎，你说我这个烟是应该夹在两只手指中间呢，还是用两只手指捏着它呢？我把它放在嘴里是应该把它放在嘴的左边、中间还是右边呢？我是应该吸一下之后马上吐出来呢，还是应该慢悠悠的吐出来呢？当我把这根烟拿下来的时候，我是应该把它夹在耳朵上，放在烟灰缸旁边，还是让它慢慢的烧呢？烟灰出来的时候，我是应该把它及时掸掉，还是应该把它留一留呢？就说，艾瑞士哥，艾瑞克森医师就一直在跟他说这个人的强迫行为。然后他们之后就讨论了其他问题。第二天，萨德博士开始抽烟，开始抽自己大麻，不是雪茄的时候，就感觉不对了。他也觉得，哎，我到底是应该手夹着呢，还是应该放在哪里呢？我应该左边嘴巴吸，还是右边嘴巴吸呢？然后他就又也，他就真的陷入了这种这种吸烟焦虑的情况。然后他越来越觉得不对，然后他就戒烟了。嗯，就是他他描述了自己被艾瑞克森医师催眠戒烟的这样一个故事，非常非常不起眼的一个小小的治疗。但是他说这就是他能总结到的这种醒觉式的会谈。你要把一件事情。有一句话是这么说：，说最难的两件事，一个是把想法装到别人脑子里，另外是把别人的钱拿到自己口袋里。那艾瑞克森医师其实做到了第一点，两两件事
2: 都做到了。通过
3: 呵呵通过这个方法，就是他可以把一些想法自然而然的。注入到你的脑子里，还有一个小的片段，就是讲一个催眠减肥的例子，是一个一个肥胖症患者去找艾瑞克森医师，说：“求求你帮我，就是治疗一下这个肥胖问题。”艾瑞克森医师拒绝了他很多次，其实所有的拒绝都是治疗的过程之一，在后面看来，然后终于有一次，艾瑞克森医师说：“我可以见你一次，你什么时候过来吧。”那个人就非常虔诚地来来看医生了。然后艾伦·克森医生就说了一句话：“说你真的想要减肥吗？”那个人说：“是的，我真的想要减肥。”第二，然后艾伦·克森第二句话说的是：“那好，第二次下一次来见我的时候，你只准穿比基尼过来见我。”那个人离这个咨询室大概有好多个 block， 就是他可能要走很长时间才能到这里。但是艾伦·克森说：“你只能穿比基尼来见我。”你知道这件事情就没有后文。那个人后来很长一段时间没有去见他，再去见他的时候已经是身材很好，他真的穿了比基尼去见他，就是，就是，就是在我看来，就是经验式治疗给我打开了一个，嗯、呃，一个新的天地。他告诉我，治疗不应该是一个。呃，像我们传统理解，我们要建立关系啊，在关系中不断的疗愈啊，然后把你早年的这些东西都修通啊，这好像是一个很长期的过程。但催眠的或者经验式治疗，它就是一个呃一个体验式的过程。体验了一次之后，你而且要把这个体验烘托到一定程度之后，你体验了一次，你就就可以好。呃，而且有一句话是这么说，他说：“嗯、呃，治疗本身就说明治疗的失败。”就是一个人如果一直在看病，那说明病还没好嘛。那他里面就是说的是嗯，嗯，为什么我可以通过这样的方式去让你体验到好的时候，你就可以自己进化？为什么我还要去给你做治疗呢？所以这整本书这种感觉就不，是，它不是一个真正教方法的书，它真的是一个教你在人际当中也会受益的一本书。所以有一些很有趣的观点，如果大家感兴趣，也可以去读一读。嗯，那这
0: 本书。这本书有可能对我来说有一点点过于专业，专业了，我不知道能不能读得懂
3: 。嗯，没关系，我觉得不一定非要说一本书有意思就一定要去看，你可以跟通过，比方说跟我聊天、嗯、是吧，<笑>知道这样的意思信息就可以了。
2: <笑>我觉得这样的方式更好。对。嗯
3: 对对，所以第三本书我不一定会建议大家一定要去、嗯、去读。嗯，然后第一本书我推荐大家精读，第二本书我可能推荐大家去阅读，第三本书就是大家了解一下，现在世界上有人在研究这个就行了。嗯 o k OK，
0: 那只要跟学上。嗯，
1: okay. Okay, 啊
0: 这个
1: um, 不过我我我还有一点，我我对我我对这个还是挺感兴趣的，就是就从刚,刚你说这个作者，他说他白天看你一眼就知道昨天晚上有没有，嗯、对吧？这个事情，就是心理、呃、治疗师，他是治疗师吗？嗯、就是很是一个很，呃能抓住细节的这些人，然后做一些这种推论，我是觉得特别有意思，我倒是对他挺感兴趣的，嗯、我觉得我可能会去看一下。哦
3: 、那这个的话，其实他是在对呃另一本书里面会写得更深刻一点，就是嗯。到时候我们可以放在 show notes 里面，就是讲这个艾瑞克森是究竟是怎么样通过这个人的形态和体态判断他昨天晚上有没有那个的。对，嗯，他他好像是有什么两只手不对称呐、啊，<笑>然后走路的时候脚
1: 的重心的问题啊，这些来看出来的。对，我再插一个例子，嗯、就比如说你怎么看这两个人关系，就是他们会有一些突变。嗯就是说，这两个人不再那么有礼貌了。比如说，这个人喝了一口水，那个人立马拿同一个杯子喝了一口，或者说，就是可能一群人当中，呃，或者说还有一个例子就是，你想知道一个人是不是正在看你，就是你不用看着他，你只要看一下自己的手表。然后，如果这个人他也看了手表，说明他就在看你。嗯啊、对，这
3: 是一个叫，哦、这是这是一个什么镜像神经元的一个一个东西
1: 。哇，镜像神经元，这个好有意思。这是什么？这是只是我从一些书上面抽到的一些一些。对，就是
3: 镜像神经元，当然是那个搞神经的人不一定会觉得这是一个很科学的说法，但心理学界普遍接受了这个说法，是说、啊，呃，镜像神经元是我们去通过他人去感知自己的一个一个同同感的一个过程。就比方说，别人在跑的时候，我也有一种运动要出汗的感觉；，别人在哭的时候，我也很难过；，甚至你最最明显的例子就是，你如果看到身边的人死亡，你会非常难受。嗯、这种就是你镜像神经元在做做功效。还有一个呃实验是说，就是在头上做一个摄像头，嗯、然后我戴一个全息式的眼镜。我的眼镜是放在我对面的那个人的摄像头的那个 feed， 就是那个摄像的效果，等于是我看到的全部世界都是我对面那个人的视角。嗯、这时候，当我拿起刀要砍对方的时候，我自己会非常害怕，因为其实通过视角转换，我就以为对方是在砍我，其实是我自己在砍对方。Anyway， 就是会有这很多这样的研究，去研究人对自我到底是个怎么样判断的、嗯。他去看到别人的某些动作时候，自己会下意识去产生什么样的想法？嗯,嗯
1: 刚才朱二根学长想说什么来？哦，
2: 没有，我我就是想说那个，呃，这个是不是结束了？对，结束
1: 了<笑>啊。OK，OK，、okay, okay, 结束。好， okay. 那
2: 就是下面这二根学长的。好，呃，对我我今天推荐的呃第三本书是也、呃、还是一本工具书。然后呢，嗯，这我们前面也提到了，就是说，嗯，希望大家有一些这个独立思考的能力。呃，在接受这种不管是新闻报道还是其他的一些呃，比如说网上的这种呃文章，看到网上的文章的时候，呃，不要。嗯，就是就是全信，或者是说他说什么就就听什么，呃，会有一些尽量听多听取各方的意见，然后呃自己去培养一些自己的独立思考能力。那么接下来这本书呢，就是啊、嗯，我觉得是一种可以说是一个呃，就具体指导你如何培养这种能力的这样一本工具书，叫做《学会提问》。呃，我觉得应该也是也是属于一本这种非常热门的书吧。呃，作者是那个，我看一下，呃，尼尔·布朗，对，作者是尼尔·布朗。我看这本书其实是怎么说呢？他因为是因为是一个非常几乎，我觉得几乎可以算是教材这样这样一本这样这种地步地步的这样一本书，所以我觉得没有什么特别值得。呃，就是说好讲的，只是说，嗯、呃，我谈一下就我自己的看下来的感觉吧，就是说是一个非常实用的这样一本教材性质的书。个人感觉，甚至它后面后后半部分可以直接拿去做 GRE 的这个逻辑思维教程使用。他就他就有这样，他他就有这这么这么教材化。然后呢，嗯，这一方面是他的好处，就是说你。几乎是可以跟着他这本书完成一个你你的呃逻辑思维的这样一个呃升级，同时美中不足的地方也在同样一个同样一点，就是他会嗯、呃、比较晦涩，就是嗯、呃、基本上就跟你在啃教材是一个感觉，然后我觉得。一遍看下来，应该是没法完全理，至少至少对我自己来说的，的一遍看下来是明明显感觉没有办法完全理解，是需要反复阅读的，呃，这样一个这样一个案头书，所以，呃，就是这样，就是、嗯、呃，我觉得这本书没有什么好好讲的，就是如果你感觉到自己有这方面的需求的话，呃，我觉得值得一读。这、就是一本纯粹修炼内功的书籍。呃，对，可以可以这么说，可以这么说，对。呃，不会，呃，我可以以我个人的例子，呃呃，我我可以以我个人的经验给大家作证，就是读这本书不会有太愉悦的体验。哈
1: 哈，<笑>特别好，这个提醒特别好
2: 。但书本身，但但书本身确实是好书，对。
1: 嗯，它厚吗？还是你看的电
2: 子书？我看的是这电电子书，但是你想想，我能每天看十分钟把它看完，也应该也不会太厚。我我推荐的书都不厚，我我这样跟大家讲，我推荐的书都不厚，然后呃都是我每天看十分钟这样看完的，所以呃都不会是大薄头。OK 啊呃，豆瓣上的按照豆瓣上的资料的话，它是两百五十一页，所以也不是也不是大薄头。对
1: 。OK， 对对对，是这个我倒想有一点说，这个学会提问首先这个名字其实就很好的。很多时候，比如说课堂上你要去听，或者听一些讲座也好，你问一个问题，他都会冠冕堂皇的跟你说 “It's a good question”。那到底什么是一个好的问题？嗯，它大概是不是就围绕这种嗯去展开的呢？还是说他这个学会提问
2: ，还是说这个是中文翻译的不是很好？我觉得。呃，我觉得应该是翻译的问题，就是说，嗯，嗯，它它它的它的英,它英文是 guide, 它英文的原名是 Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking，、嗯、所以对，对
1: thinking, 所以它的重点
2: 应该是 Critical 对对 Thinking， 而且在 critical,
1: critical Thinking， 对，对而且而且它
2: 实际上是什么呢？它实际上是呃，重点在于 Right Questions， 就是你。并他，对，而且给我读，其实其实我觉得，杨老师这一点提出的很对，就是，嗯，整本书我读下来，他并没有教你去，相当于是说 how to ask， 并不是说你如用怎样的方法去问，他、嗯、更多的是在教你、嗯，就是说你看到了，比如说一个一个论述或者是怎么样，你应该从什么地方去理解它。对，从什么角度去，嗯对对、呃，去思考他的这句话会不会有什么缺陷，或者是说他的这句话，呃，对对怎么说呢？就是在怎样的情况下，呃，才是才是对的，在会有可能有哪些漏洞？他主要是在讲这些事情。对，对
1: ，这本书<笑><笑>好，感谢。<笑><笑>嗯。<笑>因为我我倒想一个一个呃，也是我平常工作当中遇到的，嗯、就是我们说怎样是一个呃硕士和博士之间的区别啊？就是硕士是可以去做事情的，而博士是可以提问的，差不多这种感觉。嗯
4: ，
1: 好，这本书要看一
0: 下。<笑> OK，、oh, 那下面到我来推荐我今天
1: 。又轮到 Adam、嗯
0: 。那轮到我来推荐我今天的第四本书吧。呃，这我今天要推荐的这本，是我推荐的五本里面第二本历史相关的书吧。它叫它全名叫《企鹅欧洲史：地狱之行 ，1914 至1949》。呃，《企鹅欧洲史》是一整套的一系列的书，然后是中信出版社在2018年引入出版了它的中文版。一共是有八册，现在已经出了六册了。这本书在出了之后，就引起了非常多热爱阅读历史读物的书迷们的讨论。然后我也是，呃，在看到推特上看到别人讨论之后，我才知道有出版了这套书，所以我才买了看。我看了这一本，它是讲述的是二十世纪上半叶的欧洲史。也是距离我们最近的一个时代吧，因为这套书它是从古典的欧洲一直写到中世纪，还有欧洲的宗教时代的一些历史，所以我看的第一本就是距离我们年代最近的一本，我想应该是更有助于我对这些历史的理解。嗯，这本书呢，它记述的是欧洲从一战、二战。一直在再到铁幕落下期间的重大的历史，嗯，要了解纳粹德国就离不开去理解二战，然后一二战又是一战的一个延续。二战前，然后欧洲各国纷纷右转了，然后法西斯政权纷纷上台，然后英国和法国去呃对希特勒的独裁只是。有一些嗯，隐晦的一些纵容吧，所以这就导致了整个欧洲开始陷入战争，一直到二战结束之后，欧洲才从战争的地狱又回到了人间。他这本书，嗯、可以说是一个历史学的大师写写给普通人看的历史书。他的作者叫伊恩·克肖。嗯，他是非有非常深厚的历史功力，他是由他写历史书的卓越贡献而获得了英国王家的封爵的，他是一个历史领域的顶级的学者。这虽然是一本普通人也可以看的书，但是它的学术性也是非常高的，可以帮助我们去理解这一段欧洲史。重新理解德国这个国家，嗯，这也是一本我会去重复去读的书。我觉得是大家如果对呃欧洲的近代史呃想要有理解的兴趣的话，这本书是必读的读物
3: 。对这本书，我也是呃经过 Adam 安利我。今年已经加入今年的书单了。我虽然我会觉得，就是二十世纪一开始的那些战争史，我可能会觉得有点残忍，读不下去。但是听 Adam 这么一说，我觉得可能我甚至真的会从二十世纪开始读起，读起了欧洲史，因为因为正是战争也催发了心理学的产产生嘛。因为战后之后，很多 PTSD 精神病和团体就。从那时候大量产生，所以我觉得这个这本书有必要今天一定要读一下。
0: 对，因为在一战、二战之前，欧洲的文明其实是领先于全球的其他的地区的，它是一个当时在一战之前已经是一个非常先进的文明了。但是，一战、二战这连年的战争，几乎把欧洲整片大陆给打了沉没了。嗯，很多东西都损毁了，文明的损毁，然后还有就是工业的损毁，让整个欧洲大陆走了退步了非常多。然后这本书也在后面也稍稍的提到了欧洲如何从战争的废墟中重建的，因为我们知道现在欧洲其实它也是一个非常领先的文明，它我们也可以了解一下。他是如何从战争的地狱里重新回到了人间，然后又重新的站在了人间的文明巅峰
1: ？好，然后又如何接收难民？<笑><笑>是
2: 一个非常尖锐的问题啊
1: ！<笑><笑>对 ，critical thinking 如何提问嘛？学会提问。对，然后又是怎么样走？再又走到了民族主义？ Okay. 对
3: ，
1: 这人真的是。说
2: 不好。好，杨老师
1: ，那下面就我开始推荐最后有一本书。最后一本书其实是在那个扎尔根学长的这几本书的一个，嗯
2: 呃启发下
1: ，就是我看对对对对启发下，呃，选出来了一本。这本书是我呃暑假的时候去了一趟美国，我原来的导师那边，我跟他交流了一下，他他就。从他的包里拿出一本书，说我最近在看这本书，然后这本书对一个实验室的建立很有帮助。他从一个经理人的角度去，呃，那个帮他来 organize 建立实验室，然后呃管理整个实验室的成员的这一个，嗯，就这样一个场景下，他推荐我的这本书。我当时是问他一个问题，我说我好像觉得国内的就就是我们的学生没有那么有自主性。然后遇到这样的学生怎么办？大概是交流这个学术，这个、这个、这不是学术，就是在教育和实验室建立如何做好做做一个好的 PI， 呃，这种场景下去问他的，然后他又推荐了这本书，然后我看了一下，嗯、呃，真的是觉得这本书特别好，特别简单，嗯、特别简单的去，嗯、呃，他们的名字叫《一分钟经经理人》。嗯<咳>然后这本书它，就是很有很短的时间，呃，这本书首先它很短，然后你看下来就是是一个很顺滑的一个呃阅读体验，就感觉时间一下子过过完了，嗯、呃，就是说，他用了好几个一分钟，其实，嗯，那、呃、怎么讲这个问题
2: ？什么叫好几个一分钟
1: ？呃，就比如说第一个一分钟，嗯。他有一个一分钟列，呃，这一个计划，啊、然后这个计划必须必必须是就很简单的，用那种叫 bullet，、啊、那个叫什么？叫子弹笔记
2: 。虽然我觉得这个译文很差，但是呢，它就是叫子弹笔记
1: 。对，呃，对，就用这种方法来列下来，啊、拿一张纸，一张纸，呃，一支笔，你就把你们这次要谈话的目标，呃，或者说这个会议的内容就写下来。而且要是以一个以行动为主,主、主主主导的这样一个计划，然后这第一一一个一分钟就过去了，然后第二个一分钟，嗯，我记得是你要对他进行一个呃一分钟鼓励，或者说一分钟表扬、赞扬，而且这个赞扬必须是以呃是真心的，然后确实他在这个做事的过程当中呃做的好的地方，嗯，当时我的这个导师就跟我说。呃，一个人只有在他自己感觉良好的时候，才能做出一些好的成果，呃，我觉得这是对的。然后他又举了一个例子说，呃，如果这个学生他这次汇报汇报的一塌糊涂，但是他这次准时了，你要跟他说，呃，我非常感谢你，就是，但是他最后说，我非常感谢你这次就是参加会议的时候珍惜大家时间，没有迟到，呃，这个鼓励是要看着他眼睛，当面的说出来的。然后以后这个人就不，基本上不再会不会迟到。然后他每次在开会的时候，对自己感觉好的话，他会呃报告出，就是渐渐的会培养他呃报告一个好的呃做出一个好的报告。然后做出好的报告前提，那肯定就是他会慢慢的去把自己真实的实验室的实验的内容给做好，然后又自己驱动自己。这本书的精髓就在于，他其实不是培养，比如说我成为一个好的经理人，他是。让他其实是商业的 书， 他是让全公司每一个人把自己当成公司的经理人来这么去做事情。然后说一个公司就特别 大， 我也没有去过公司工 作， 但是对于整个实验室来 说， 我觉得是要这样的。我现在 呃， 其实我也不是 P I， 嗯， 我只是说我愿意把自己放到那样一个高 度， 我的很多决策是为了整个实验室呃的嗯往一个好更好的发展去这么做的。然后对每一个学 生， 嗯， 要鼓励他身 上， 就是可以分分清嘛。有 些， 呃， 同学虽然 懒， 但是他的其他的闪光点就是要鼓励。然后 要， 然后最后一分钟应该是说还有什么不足 的， 我们再把他就是呃不断的给提炼。然后你再告诉 他， 你 看， 其实你自己这些也可以做 到， 其实是帮每个人自己来帮自己。就比如说你自己是个公司，然后你如果发如何发展你这个公司，把你当成这个这样一个职业经理人这种角度，嗯，这个就很快很顺滑。啊、然后，嗯、呃，我也很喜欢这样的书，嗯、其实就是像这儿跟学长说的，可以跟你的这些效率的配套一起看，嗯、觉得、嗯、对,好对
2: ，预定，了，搭配一起
0: 服用。嗯对我觉得这这应该是一本对我现阶段在工作上也是挺有帮助的书。对这本书我也要去读对对
1: 对。很快，我觉得这就一个小时肯定能看完。嗯、OK， 这说明我们这个年纪人都开始进入管理层
0: 了嗯，嗯，很好。嗯<笑><笑>，好，那下面是我来最后推荐今天我们这期节目的最后一本书吧。这本书的、嗯嗯、名字叫《大唐狄公案》，这也是我今天推荐的唯一一本非虚构类的书。啊、听到这个名字，可能大家都以为这是一个中国人写的一本中国的、啊、历史小说吧？但是其实是特别像那种电视剧。对他，他他他是,他是以这个这本小说为原型，有拍过电视剧的
2: 。哦，是吗？就
0: 狄。他狄公，他的原型就是狄仁杰
2: 。啊，这个这个肯定知道，对。嗯，
0: 他的作者，但是他的作者其实是一个荷兰人，他叫高罗佩。他早在一九四九年，他就呃根据清代的一些小说翻译出版了英文版的《狄公案》。他他他是一个荷兰的外交官嘛，同同时他也是非常精通中国文化的作者。呃，后来呢，他就自己创作了以狄公这一个人物为主人公的一系列的推版小说，呃，推理小说这一套书呢是出版在出版于一九五七年到一九六八年的期间了。他这这本书的故事就是以狄仁杰为人物原型的侦探推理小说，就通过狄仁杰去破解非常多的。呃，疑难疑难的案件，来反映出了狄仁杰所生活的时代，就是唐朝、嗯。就反映出了就是唐朝的司法、政治啊、刑律，还有行政、外交、工商、文化、宗教和风俗民情等社会的各各种方面。因为得它是一个非常有趣的书，因为读到这。各种破案的故事其实是非常轻松的，但是从这些轻松的故事里，同时我们也可以了解到，呃，我们这一片土地在那一段历史上的文化背景，呃，就是非常，呃，有趣又值得有去读的一本有价值的书
2: 。嗯
0: 嗯，而且他的故事读起来没有很复杂，他虽然他的案件设置是。有比较强的逻辑关系的，但是又不会像那种硬核的推理小说那么烧脑。总之的话，这本书是适合在啊、呃，你不想去思考太过于呃费脑、很疲惫的东西的时候，用来消遣的一本好的故事书。嗯
2: ，他呃也是那种一个一个小案子那样的吗？还是还是说有一个？主线或者怎么样
0: ？他呃，它是一个一个的故事，就一个案件就是一个故事。OK。他同时也，呃，他的主人公狄公，他是在全国告各地去做官嘛，他就在每个地方就遇到不同的疑难的案件，嗯嗯就就是以他的案件叙述，嗯嗯呃为核心去。讲述这个唐朝时候的风俗，嗯
2: 哼，那有元芳吗？
0: <笑><笑>我我听说是有以这一套小说为的故事为原型去拍过电视剧的，但是我没有看过电视剧。啊、uh-huh. ，因为这套书它是出版在一九五几年、一九六几年嘛，它的版权其实已经过期了。所以在去年开始，有可能在他的中文版出了好多不同版本的中文版，然后我看到有一些人在网上讨论，就是说，呃，有某一个版本呢，它的翻译是最好的，但是我也没有仔细去研究。我自己看的是北京联合出版公司的版本，我觉得也还不错吧。嗯，反正很多人都推荐这这一本书这一套书吧。嗯，我是在去年的春节假期期间读完的
1: 。哎、这个嗯，那这个和那个徐克导演的《狄仁杰一二三》那些有关系啊？那、啊
0: 、那个应该就是纯粹的，这个、我就想起来了。那那个徐克导演的那个电视剧，好像呃还是电影，就是以这一个电影电影啊、呃，就是以这这这,这本书的故事。啊为原型去拍
2: 的，明白
1: 明白，嗯、呃，那个电影那个系列我还是挺喜欢的
2: 。但那个应该是完全就像《龙门客栈》一样的吧？<笑>嗯
1: ，对
2: 。好
0: 、okay, 好，那今天我们也推荐了， okay. 加起来推荐了好多本书，也是嗯。嗯， 因(笑)因为(笑)我感觉我明天
2: 的书单已经满 了， 照我这样每天十分钟的每天十分钟的速 度， 我明天的书单已经满了。对， 我们
3: 就一共已经推荐了十五本了。
2: 对 啊，
0: 正好大家听到我们这期节目的时 候， 应该已经接近春节假 期， 或者已经在春节假期期间了。正好 去， 如果有听到某一本。或者某几本感兴趣的话，正好可以在假期期间去读一读书。我这个人的话，嗯、在此前其实我一直认为读书是非常私人的一件事情，我很少去跟别人分享，我自己没有在豆瓣分享我读过的书，我只是在近几年，在我跟着跟他们的群里就。向自己的群友这些亲密的朋友分享我读过的书，但是今年的话，呃，我对这个观点是稍稍有所改变。我觉得，既然是有对自己有启发、呃自己喜欢的书籍的话，也可以表达出来，给更广泛的一些人群去听到。嗯、或许，也许帮不到别人，但是。也是让这种好的书籍可以有一个更多的展现的机会吧
4: 。
0: 嗯嗯，就像我前面说过的一样，开卷有益，多多开卷，多多有益。对对对。就是我觉得无论说有多忙或者，嗯，有怎样的借口，我觉得还是要保持阅读的习惯吧。对于我们认知这一个世界很有帮助。嗯嗯。那下那下面要不要聊聊你们在二零二零年读书这件事情上有什么规划呀
3: ？一定要立这个 flag 吗？
0: <笑><笑>我能把今天的书看完就不错了。哎、说
1: 一说,
0: <笑>或者说
1: ，你说规划、嗯？其实我就是元旦那一天，我就刚好去了先锋书店，然后夸我买了五本书，然后。其实我已经看完一本了，啊、一本薄薄的小册子，嗯、叫《局外人》，加缪的一个短篇小说。嗯、哦，说到这个我，我、嗯
2: 、你有什么感想？不是
1: ，我要剧透一下，就是呵呵
3: 这个这个加缪和《局外人》这个会在之后我的播客里面会专门聊一期。嗯，哦，这个可以，这
1: 个可以，嗯這個可以哦、我觉得你们现在打广告都这么，其实就直接说，<笑>真的。哈哈哈，哈，很顺滑，嗯，呃，
2: 现在广告插入都是什么式呢
1: ？去，其实对，所以，嗯，想说的是，我倒想问大家一个问题，就是你们是除了我们在这儿讨论，就是可能哪些书好，你们平时都怎么自己去找到这些书？呃，然后对于我来说，我就是逛书店。嗯、不管是先锋书店这一类偏文艺的，还是说那个大众书局，甚至、呃、凤凰书城、呃，书城这种感觉的这种书店，我都会去走一走看一看，然后、呃、碰到、呃，就随手翻一翻，然后希望能碰到这个喜欢的书，我都是这么去找书的。呃、我不知道你们是怎么平时怎么去找到这些书的呢
0: ？嗯、我先来说一下我的方法吧。呃、我觉得。最好的一个方法就是读书。你从读一本书中，你可以去发现呃其他优质的书，因为通常你读的这本书，它会引用了其他的一些书籍，或者说作者他提到了其他的一些相相类似的书，你可以按图索骥去读，或者说你又读了作者的一本书，你又可以看作者写的其他的你感兴趣的书。我觉得在读书中寻找另外的你想要读的书，是一种非常高效、呃可行的一种方式。另外的话，就是我会跟一些我信任的书友去交流，比如说在推特上，其实我是关注有一些推友，他们读书的品味我是认可的，他们读过的一些书，他们会在推特上。或者说，在他们的 g r a v i e s 账号上去、呃、推荐，我会看这个书籍的简介，我觉得是我感兴趣的领域的话，我也会随时加入我的待读的清单，然后就会在以后就可以去读了。我目前是两个最主要的方式吧，另外的话也会、嗯。我会经常去书店，但是我很少会仔细的去在书店里逛，因为我去书店的话，通常我已经有了明确我想要读的书，我会在书店点一杯咖啡去看书，或者在书店里面工作。对，但是在偶尔逛书店，哦，你
1: 要找咖啡店是吧？啊、呃
0: ，更多的时候我是在书店
1: 。其实你这个就、嗯、对啊。<咳>你在书店，就是你不是想去知道哪些书，你是想在书店坐下来看一部书对
0: ，看书或者工作。但是在看书累了或者工作累了的间隙，我会逛一逛书店，偶尔也会发现有一些我感兴趣的书，哦、然后就去读了。比如说在
1: ，你是把它当成一个图书馆对,对
0: 。比如说在那个呃，我今年的跨年，我是在广州的幺二零零书店去参加跨年活动的。然后刚好那一天在参加活动，我坐的那一个位置旁边的书架上，我就随手抽出了一本书，就遇到了我今年看完的第一本书。它的名字叫《旋理论》，旋旋理论就是它名从名字上就跟物理学界的旋理论一样，但其实它是一本讲网球的书。作者他是一个非常高段位的、嗯、呃网球选手。然后，同时他更是一个高级的作家，他的文笔写的非常好。然后看了两张，呃，看了序言跟第一章，我就喜欢上了。然后在参加完活动之后，就买回来了。然后这本书我就剩下一点点，应该今天我就会可以看完这本书了。所以逛书店确实是遇到自己想要看的书的一个很好的方式
1: 。对。那周尔根学长和小果汁呢？我
2: 我我其实，嗯，已经很久没有主动去找过呃，就是像你们这样找新书来看了。呃，因为我本身就是阅读量没有那么大，嗯、然后呃，我又每天只读十分钟，对吧？<笑>所以我的那个我看书的速度其实是很慢的。<笑>所以我现在目前手里的书单的话， okay. 其实已经很长很长了。我要等。我把这个消完了，我再、哦、我再来再来向你们征求新书
1: 。好的 ，GTD 了解一下<笑>。OK，
3: 好<笑><笑>、啊。那我的话其实也是被动的接受方式，因为现在嗯每个月都有出版商给我寄新书，所以我
1: 呃那很幸福啊、嗯。我愿意帮忙
3: 。<笑>对，有的时候还不止寄一本，有时候如果有余的，我可以送你们。嗯。但确实就是每个月的话会有一些新书，嗯、当然会有良良良有不齐，比有些我不喜欢看的，或者是有些我不觉得想要推荐的，嗯，但至少这是我获得新书的一个来源吧。另外就是我觉得我看书的时间都不够用，嗯、就是找书的时间可能更难抽出来，所以我还挺依赖别人的推荐的。就是比方说像这一期节目，我就嗯收刮了一些好的书单，嗯、那可能也会像 Adam 一样去看一些推推上。的值得信赖的，呃特有的推荐呀、啊，或者是去阅读一些书评，呃，这些对我来说都很有帮助、嗯。我甚至之前还订阅了一年的樊登读书会，所以我觉得听他们的推荐，我对我有些有一点启发。对
1: ，谢谢大家收听这一期的 Bud Coffee， 欢迎大家给 Hi at Bud Coffee 写信。更多订阅和收听方式在 Show Notes 里给出了链接。另外，我们也给出了在微信里面呃收听的一些方式，呃，也是在 s h 声 notes 里面你可以点击。最后再多啰嗦一句，就是如果你对呃我在播客开头提到的那份日历感兴趣的话，你想拥有这一套大概13厘米见方的这个嗯、呃、日历，你愿意把它放在书里面当成书签来用的话，呃，可以去呃新浪微博我的去新浪微博 badcoffee。那条微博进行留言，在一月九号当天，呃，可能是晚上的时候，我会选出五个我很喜欢的评论，然后把这套日历送给大家。最后谢谢大家，我们下期见。